0: Se está ouvindo por de garagem.
1: começando mais um episódio do Dragões de Garagem, aqui é o André falando de Itajaí e eu procrastino fazer coisas da tese, criando pautas pro Dragões de Garagem. Roubou mesmo.
2: Aqui é o Matheus de São Paulo e eu já fiz a minha organização aqui, eu vou pensar na minha frase de efeito amanhã de manhã, primeira coisa.
0: De Brasília, que é a Tupá, e eu dei uma procrastinada na minha frase de efeito e deixei para fazer depois. A ideia era improvisar agora, mas não aconteceu.
1: O último momento
3: aqui de BH é a Natália e eu tô gravando esse episódio porque se eu não tivesse gravando era pra eu estar tá fazendo a minha tese, ou assistindo <risos> alguma série ou fazendo janta <risos> lavando o cabelo, <risos> ou a roupa <risos>
4: de Curitiba é Marcela Ortolan. e antes tarde do que mais tarde, né? <risos> uh! Importante.
1: Sempre. É, bom, a gente tá aqui hoje reunidos para conversar um pouquinho sobre procrastinar, como vocês devem estar prestando atenção nas frases do pessoal. A gente vai explicar um pouquinho o que é procrastinar e a gente tá aqui hoje com uma convidada que é a Marcela, que vocês já ouviram aqui antes. Oi! Só pro pessoal lembrar de quem é você explica um pouquinho aí. Olá,
4: eu sou Marcela Ortolan, sou psicóloga eu sou mestranda na do comportamento. Tô, enfim, trabalho aí nessa área já há uns bons anos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões de procrastinação e tentar ajudar o pessoal aí que parece que tem algumas dificuldades, né? Parece que é comum na academia, dizem. É <risos> E, enfim, acho que a gente vai tentar ver o que dá pra ajudar aí o pessoal a melhorar nisso ou, ou, ou chutar o pau da barraca nisso.
1: <risos> é, a gente resolveu trazer esse assunto pra discutir hoje porque, além de as questões da vida acadêmica, que já tem algumas questões de procrastinação, a gente também está passando por um período mundial em que as pessoas têm que reorganizar suas questões de trabalho e isso acaba afetando ainda mais algumas dessas relações de o que que a gente faz e quando que a gente faz. Então, depois do recadinho, a gente vai entrar na pauta.
0: Olá, pessoal. Antes da gente começar, um recadinho. O podcast do Dragões de Garagem. As Sentirinhas o Notícias da Garagem no YouTube e a nossa parceria com o podcast Trabalho de Mesa só são possíveis por causa dos nossos ouvintes. Se você quiser se tornar um mecenas, entre na aba Seja Doador no nosso site e encontre a melhor opção de pagamento para você. A partir de 5 reais mensais, você já pode nos ajudar. Os nossos mecenas têm acesso a grupos exclusivos no Facebook e no Telegram, além de receberem informações sobre os nossos projetos em primeira mão. Se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude divulgando o podcast para os seus amigos. A gente a agradece a todos que puderem nos ajudar fiquem com o episódio e divirtam-se
1: Procrastinar, né, Ou adiar a realização das tarefas É uma ação que muitas pessoas fazem E geralmente é vista como um problema Mas a gente pode pensar então Se procrastinação sempre foi um problema Ou quando que a gente começou a pensar Em procrastinar necessariamente Como um problema, né? Acho que a gente poderia começar conversando um pouquinho Sobre como é que é essa relação De o que, que a gente tem que fazer Como é que a gente se envolve com Atividades, trabalhos ou tarefas Mas André, o que é Procrastinar <risos> E
2: <laughs> <laughs> É que eu vi a notinha aqui sobre o vocabulário Eu achei legal Também.
1: <risos> Procrastinar é, é justamente a ação De adiar, fazer alguma tarefa Que você precisa fazer Fazendo alguma outra atividade ou não fazendo nada Mas sem, geralmente né, Sem perder prazo para aquela tarefa que você precisa entregar ou fazer Então, geralmente a gente acaba Deixando alguma coisa para fazer no último momento E sofre por causa Dessas questões em relação a Fazer no último momento ou ficar Preocupado com as coisas que ainda precisam ser feitas
3: mas quando tem um prazo indeterminado ou vago, acho que daí talvez o risco fique, fique maior, do tipo, eu quero fazer isso, mas vou ficar enrolando a de eterno.
1: É, quando a gente não tem um prazo ou uma meta para terminar alguma coisa, geralmente é quando isso fica um pouco mais descomplicado, né? Então, de a gente se em empenhar e fazer a tarefa. Então, nesses momentos é que a gente é, vê maiores incidências, assim, de ficar adiando, aquela atividade e ao mesmo tempo sentindo culpa por estar adiando aquela atividade. É, tem dois tipos de procrastinação.
4: E esse é um fenômeno moderno? É, tem dois tipos de procrastinação, né? Tem uma que é passiva, que é quando a pessoa não consegue enfim, fazer mesmo ou ela deixa em, pro último momento fazer porque ela tem uma dificuldade com algumas outras coisas. E tem uma que é ativa que é quando a pessoa deixa para fazer no último minuto porque ela trabalha melhor sob pressão. Então ela, ela meio que, de certa forma, ela deixa, ela deixa de propósito para falar ah, se eu começar antes, eu não vou conseguir, eu vou demorar mais tempo E aí ela deixa e ela consegue entregar Na procrastinação passiva, nem sempre a pessoa consegue terminar isso Assim como no ativa, né? Às vezes você calcula meio mal o tempo também <risos> mas, mas, enfim, então, não, é, como o André falou que ela consegue normalmente entregar Às vezes acontece ela não conseguir né Então depende aí um pouco também do contexto da situação
2: ah, Posso dar um exemplo meu, do negócio meu que tava todo zoado? Eu tava, eu tava pra fazer um curso de, de Python, né? Tinha até comprado um... Nesses plataforma de curso online aí, e não tem um prazo, né? Tipo, eu posso terminar quando eu terminar. É, e eu até tinha comentado com o André algumas vezes que eu tinha tentado fazer uma, uma rotina, né? colocar os dias que eu ia estudar, tal. Segunda e quarta, por uma hora eu vou fazer isso. E eu comecei a ficar, tipo, muito ansioso nos dias que eu tinha que fazer e eu ficava me sentindo mal mesmo, assim. Eu ficava me sentindo, tipo, o cocô do cavalo do bandido e eu ficava tão, tão frustrado com a coisa que eu não conseguia começar, assim. Aí foi quando a gente tava lendo algumas coisas pra fazer a pauta que que eu vi que isso é procrastinar. Eu falei assim, putz, nem sabia que eu tava procrastinando mas meu tal.
3: <risos> e a gente parece que se sente mal quando não faz, tipo na, na primeira quarta-feira lá que você tinha se programado pra fazer, que você não fez, aí parece que acabou tudo, né? Daí, a, aí Nossa, os sim. outros
4: dias já não vale mais a pena seguir, dá muito essa sensação, parece que fica um ciclo vicioso. É, isso, isso tem a ver com muita coisa, né? Então essa questão por exemplo, ah, eu começo academia na segunda-feira, não é só atividade acadêmica, né? Muita coisa. Então, ah, aí não começa na segunda-feira, falar, então só segunda-feira que vem. Como que se só valesse se você fosse na academia na segunda, né? <risos> Ou você não foi na você já tá indo na academia e você não foi na segunda, você se fala, e essa semana nem vai mais dar, porque já não foi na segunda, né? É, então assim, tem um pouco essa questão também da gente ter um perfeccionismo, sabe? Uma, uma expectativa, às vezes, muito alta. É e aí, quando nada. a gente não consegue atingir aquele objetivo, a gente não se engaja em mais nada. Isso é eu queria só voltar aqui um pouquinho na questão da procrastinação, esse é um termo do latim, né, <risos> e ele tem duas vertentes, é porque o Matheus falou assim que não sabia exatamente o que era procrastinação, né, mas ele tem duas, é porque tem duas formas de você falar disso, o termo procrastinação ele é um termo mais acadêmico, assim, científico, né, mas, enfim, e o termo mais popular seria adiar. Então, normalmente a gente fala que a gente adiou uma tarefa, né? Que a gente não fez. A gente usa outras palavras pra falar de procrastinação. Em português foi traduzido por uma professora da USP, chamada Raquel de Kerbau, e aí ela descobriu que tinha uma, um poema do Fernando Pessoa chamado Adiamento. <risos> que ele basicamente vai <risos> é falando que hoje não, amanhã, depois o dia vai ser perfeito, mas hoje não vai dar. <risos> e aí ela até falou, nossa, se eu tivesse visto esse, esse poema antes, eu tinha não tinha traduzido procrastinação, que é uma palavra tão grandona e diferente e estranha, né? Parece uma coisa meio extraterrestre assim <risos> e ele nada contra os ETs tá gente tem até amigos que são Opa. <risos> mas mas é um termo é um termo que enfim ele acabou vindo desse jeito e daí tem essa característica mais mesmo psicológica médica né acaba por isso que às vezes a gente não sabe que a gente faz mas é de que época esse termo ó segundo um artigo que eu vi é do século o procrastin... o procrastinar do latim ele seria do século XII o termo mais popular assim mediamento seria alguma coisa mais do século XIII. 13 que é isso. Mas depois eu posso passar as referências para vocês. Eu
0: achei interessante essa questão da pressão, né? Tipo, ah, eu funciono melhor sob pressão, então eu vou deixar de fazer as minhas tarefas até o, o último minuto e daí com isso eu vou fazer melhor. Só que eu vejo isso, enfim, não só eu, mas minha psicóloga, <risos> que a gente acaba, acho que a gente tá tão acostumado também no momento atual que a gente vive a fazer as coisas sob pressão, que a a gente perde, às vezes, um pouco a perspectiva de como é fazer as coisas sem ter a pressão em cima de fazê-la, e você vicia na pressão. Então, você vicia a ter aquele pico de adrenalina a pressão te dá, e daí você trabalha. Uhum. A longo prazo, claro, isso te deixa exausto,
4: né? Sim, e isso tem um problema também, que é assim, você, o Robson Cruz, né, a professora Robson Cruz fala disso com relação à escrita, especialmente, mas vale para as outras coisas também, que a gente vai traumatizando as nossas atividades. Se você sempre faz algumas atividades, atividades, por exemplo, atividades acadêmicas ou de trabalho, enfim. Em situações em que você tá super sob pressão, tem uma tendência que da próxima vez você não queira começar, porque ela tem uma característica aversiva muito forte. Então, ela não é uma, é uma atividade que ela é prazerosa em si, ela é uma atividade que ela tem uma característica de aversividade muito grande. E aí, como você foi, você sempre faz, sempre trabalha, sempre escreve, sempre faz alguma coisa sob pressão, você começa a não querer iniciar a atividade, porque ela está associada a uma situação aversiva. É né? uma situação como a tua patroça, de adreir enfim, uma situação que não é tão, tão bacana. É, isso me
1: chama a atenção algumas coisas que a gente tinha pensado e outras coisas que vocês, inclusive que a Marcela comentou, falando sobre a, a, o querer fazer a atividade de forma perfeita, né, ou de ter um certo perfeccionismo em relação à tarefa, ou aquilo que precisa ser feito. E às vezes também o patamar de perfeição, né, é algo que é muito alto, geralmente muito inalcançável. E aí isso acaba fazendo o adiamento de começar aquilo, por várias questões em relação a, a, a como eu vejo a tarefa, como eu me vejo em relação à tarefa. E aí chega naquele ponto que é a pressão, né? Eu preciso entregar, chegou perto do prazo, e aí faz de qualquer jeito que daí diminui um pouco esse controle da perfeição, né? Do que, que seria o trabalho perfeitamente entregue.
4: É, daí você acaba não revisando o trabalho, né? Enfim, e o coitado dos professores, né? Que vão ter que ler aí 40 trabalhos muito feitos
1: Feitos na madrugada.
2: <risos> Todo mundo já ouviu, né? Ou já foi ensinado que. Se você fizer várias vezes Você pode revisar todas essas vezes E vai ficando cada vez melhor Todo mundo entende que isso faz sentido Mas pra, quem o André tava falando Às vezes você vai começar a fazer uma tarefa E você quer fazer ela certo perfeito e terminada A primeira, assim E pelo menos pra mim isso é horrível é, é o que faz com que eu acabe procrastinando as coisas Porque eu também fico, putz Não é só ler um negócio É ler, entender e tipo não ter nenhuma pergunta Sobre aquilo, não é começar a fazer uma tarefa É tipo fazer perfeito pra nunca mais ter que fazer
4: no caso da escrita a gente tem uma questão bem específica que ela é a seguinte, né, a gente principalmente, eu vou falar da escrita porque eu acho que eu, nesse momento, né, porque eu acho que é uma coisa que normalmente você adia mais, né, quando a gente tá falando sobre graduação, pós-graduação até, né, posteriormente aí na carreira acadêmica. É, no caso da escrita a gente tem uma questão que é, escrever não é uma atividade nem sempre é muito fácil nem sempre é muito ensinada de forma direta né, e a gente, com esse índice muito alto de perfeição, perfeccionismo, você acaba não começando Pensando, e quando você vai escrever, você escreve no editor de texto. O editor de texto mostra os seus erros, ele vai mostrando toda a parte ruim do teu trabalho. Então, você tem uma dica que as pessoas dão normalmente é, você escreve, se possível, até num lugar que não tenha, enfim, né, aquele vermelhinho do Word embaixo, né, você escreve lá por um, alguns minutos, um certo tempo, e depois, em outro momento, você revisa, porque senão você vai ficar voltando e vai ai, tá horrível, não sei o que, E quando você vê, se ficou cinco horas no primeiro parágrafo, você tem um primeiro parágrafo perfeito, e duas horas pra fazer o resto do texto, né. <risos> tem a essa questão também, né, então é quando a gente tem o índice de perfeccionismo, ele, ele a, a revisão, ela é importante, mas ela tem ela é uma, uma coisa que tem que ser feita num outro momento que não no da criação, às vezes, ou no, igual você falou do texto, né, é importante você ler por mais que você não tenha entendido tudo, vai fazendo lá, sublinhando os pedaços mais difíceis, depois volta, enfim, a gente tem essa questão mesmo que o Matheus colocou de querer fazer tudo de uma vez e isso prejudica bastante assim, a, o perfeccionismo, ele é ele, é, é, <risos> aí todo mundo vai falar, nossa eu sou perfeccionista e não sabia, né, já posso falar na minha entrevista de treino, que meu defeito é ser perfeccionista, não preguiçoso. <risos> Quando a gente fala de, de... Enfim, dessa questão de querer tudo muito perfeito, é uma questão muito da exigência que a gente tem. A gente é muito avaliado. Normalmente são as tarefas que a gente é mais avaliado, que a gente adia mais, inclusive. É, então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí no que a gente quer fazer, no que a gente gostaria de fazer. E aceitar mais que as coisas nem sempre vão ser perfeitas, muito menos na primeira vez. E muitas, muitas vezes a gente vai precisar, inclusive, de ajuda pra realizá-las de uma forma
0: melhor. Eu acho que é, nessa questão de perfeccionismo e etc, né, eu vejo o mundo acadêmico, é claro, daí puxando né, sardinha pra coisa que eu conheço mais mas eu vejo que o mundo acadêmico em geral ele é muito cruel com essa questão do perfeccionismo, né? um exemplo prático eu fiz meu doutorado fora do Brasil e eu, é, lá na Inglaterra você, quando você faz a sua tese de doutorado, você tem a defesa, você pode ter correções menores, que significa que você tem que, quer dizer, cada departamento usa de um jeito, mas basicamente você tem que é, corrigir coisas pequenas na tese, você tem menos tempo para fazer. Ou correções maiores, que significa que você tem que corrigir alguma coisa mais, mais substancial, ou que precise de mais tempo. Ou então você pode também não ter correções, ou ter pedido de ressubmissão, que significa que você vai ter que realmente ter outra banca, ou anular de vez. É bem difícil anular de vez. Enfim, mas é muito utilizado pelas pessoas em geral como olha como eu sou melhor, a minha tese não teve correções. Isso é muito assim, a, a, muita gente coloca no currículo, assim, tipo, ah, a minha tese foi submetida sem correções. Uh, eu ou eu, não, ou eu tive correções menores. Quando eu fiz a minha tese, eu tive correções maiores na minha tese, e eu fiquei completamente arrasada, porque justamente é super perfeccionista, né, então tipo, o mundo acadêmico parece que tá o tempo todo te dizendo que se você mandar um artigo e você tiver ele recusado em vários lugares, não foi bom o suficiente, então, e daí você acaba começando a deixar de fazer, né? É, o problema do Pá é que na
4: academia tem uma a escrita, ela é feita como uma coisa, assim, muito pessoal, sabe? Então é visto que não é o teu texto que, foi, que não foi bom o suficiente, aquele trabalho específico, aquilo que precisa melhorar, porque a ciência é feita de correções e melhoras, né, não é um problema, é, mas é visto que a pessoa que produziu aquilo que não é boa o suficiente, a gente entende, assim, não é isso que as pessoas estão falando pra gente, né, mas é isso que o contexto e que, enfim, que a gente sente, né, a gente sente que a gente é a escrita, é né? diferente de um trabalhinho menorzinho que você fez na graduação, às vezes, né, em geral tem outras características, na pós-graduação principalmente a dissertação, a tese, né, enfim, os relatórios aí de grandes pesquisas, eles são vistos como, quando eles são criticados, não é visto como o valor daquele trabalho, uma melhora para aquele trabalho, é visto como o valor do pesquisador que fez aquele trabalho. E nem sempre, né, a gente sabe que nem tudo está sob alcance do pesquisador, a gente não é ensinado a escrever Normalmente na academia, né? A gente é meio que ensinado pelas punições, inclusive. Muito pouco por como escrever. E a gente também tem assim, tipo, em cada banca, né? Vai entender uma coisa. A gente sabe que se você sentar três pesquisadores pra conversar, cada um vai sair com uma teoria, praticamente, né? Então, assim, a gente tem... É difícil porque chega a ser injusto com a pessoa que tá produzindo, né? Muito voltado pra ela, assim. Muito voltado pra, pra aquilo que a pessoa faz. Mas, então, eu queria dizer aí pra quem está nesse momento da vida e produzindo alguma coisa muito aterrorizada não é sobre você, não tem problema se você for pra qualquer banca a, o trabalho pode estar perfeito, vai ter alguém falando alguma coisa, né, então porque o trabalho deles é achar problema, é achar defeito, é achar vírgula fora do lugar e não é sobre a pessoa, né é sobre o trabalho, mas a gente na academia tem um pouco essa questão que você colocou, né nossa, meu trabalho é perfeito, então logo eu sou uma pessoa perfeita e, né é incriticável, e não é verdade, inclusive essa pessoa pode ser, fazer um trabalho semana, na semana seguinte e
0: tá cheio de erros e problemas, enfim. Aí ah, é isso, né, o conhecimento científico, ele é construído essa ideia de que o seu trabalho é perfeito e ele saiu da sua cabeça da forma perfeita, é totalmente contrária à ideia de que o conhecimento ele é compartilhado, né? E que ele é construído a partir de várias pessoas. Então, realmente, as críticas, etc, etc, elas ajudam. Mas é impressionante como a, o viés que se dá em geral é justamente esse de você, você não é bom o suficiente o que não... Não, esse trabalho aqui pode ser melhorado. É muito diferente de você não é bom o suficiente, né?
2: Rapaz, eu tô aqui só o meme do cachorrinho com os flash do Vietnã, só. <risos> Lembrando ali <da> minha banca. <risos>
0: A gente tem muito
4: essa questão assim de também, até criança, né? Tem algumas formas de você, por exemplo, elogiar crianças, né? Então, os pesquisadores que trabalham com crianças sempre falam: ó, não elogia a criança falando que ela é um gênio, que ela é inteligente, porque é, ela vai ter, vai ter a impressão que ela tem que sempre falar coisas inteligentes e geniais, né? Fale que ela foi esforçada naquela tarefa, você está valorizando o esforço dela, né? Não só isso, tem outros adjetivos que você pode usar, né? Porque senão você vai usar sempre a mesma coisa, mas tem alguns, alguns adjetivos que eles são muito eles são complicados, inclusive adjetivos, às vezes positivos, que é isso, você fica com tanto medo de errar e decepcionar que você não tenta mais, né? Fiz uma redação aqui, minhas férias e foi perfeita, não vou fazer mais nenhuma ao longo do ano, que é para não correr o risco de fazer outra e dar errado, e não é assim, né? Então, a gente tem essa questão de que a gente, enfim, quer tudo muito perfeito e isso é ensinado não é só na academia, né? Muitas vezes é desde a infância e é tudo, na verdade, tudo que a gente faz, aprende e é construído.
1: A gente tem um mau hábito de elogiar a pessoa como se, né, como se os elogios se referissem ao que ela é eternamente, e não o que ela faz. Né? Então a gente não olha tanto para as ações, então, o tempo que ela dedicou, como que ela se esforçou, quais foram as características, e que às vezes ajudam muito mais a ela ter um controle sobre o que ela pode fazer no futuro para reproduzir coisas semelhantes, do que esperar que venha de um estalo, né, de alguma coisa criativa. Até você mencionou o professor Robson Cruz, né, e eu acho que tem algumas coisas que ele fala também nesse sentido, muito muito interessante que a gente tem uma visão romântica também sobre a escrita, né? No sentido de que aquela coisa do escritor isolado num quarto, de repente ele senta e ele escreve tudo da forma perfeita, né? Como ela deve ser. As musas, né? É, as musas da inspiração. E isso acaba tendo essa influência de, de a gente ficar ansioso, né? Com quando a gente começa a escrever e tem algum erro, ou a gente olha aquele papel em branco e precisa começar a escrever alguma coisa. Como se não tivesse inspirado, necessariamente. Ah,
3: mas me parece também que a gente tá falando de escrita, academia, enfim, que tá muito relacionada ao tipo de atividade, né? Porque a impressão que eu tenho é que, por exemplo, se você trabalha, ou especialmente se, se você estuda e faz um doutorado, alguma coisa, e, e aquele tempo que você passa na cozinha, sei lá, você pode ser muito bom cozinhando e saber disso e ter prazer com isso. Então, você pode ter reforços positivos recorrentes em relação a isso, mas você ainda se sente culpado, entre aspas, gastando tempo desempenhando esse tipo de atividade, porque ela não é aquilo que você deveria estar fazendo então, ou sei lá, você pode ser muito bom em algum, uh, cantando tocando, ou bordando, não sei, mas ainda assim, você pode inclusive usar isso pra procrastinar em relação a outras atividades, então me, me parece que tá, a procrastinação também tá relacionada a atividades que são relativas ao nosso ganha-pão, ou que são relativas, não sei,
4: a, a cuidar da casa, por exemplo, limpar a casa, lavar a vasilha, não sei. É, tem muita coisa aí. Não, tem muita coisa, você tá certa. Uma das questões, assim, só pra falar, pra comentar com vocês, assim, boa parte das, dos, das pesquisas que foram feitas sobre procrastinação, elas foram feitas com estudantes universitários. Então,
1: <risos> igual todas, né? Isso explica muita coisa. É o melhor sujeito de pesquisa na psicologia, né? É o mais acessível, geralmente.
4: É, isso tem, inclusive, um problema, né? Eu acho que, não sei se eu falei disso no, naquele outro episódio que a gente fez do Dragões, mas tem uma questão dos words que eles falam, né? Porque os, os estudantes, de, que, que é uma sigla, word, né? Além de ser essa palavra estranha em inglês, ela é uma sigla. Que são, normalmente os estudantes são mais ricos que a média, eles é, vêm de países mais industrializados, eles têm um recorte ali, normalmente, de classe, raça, gênero, né, mais específico, enfim, é, e aí eles não refletem a população como um todo e aí você faz pesquisa sobre estudantes universitários né, naquela faixa etária bonitinha ali de, sei lá, 18 a 25 28 anos, né, e aí depois você quer generalizar esses dados pra toda a população e aí quando o resto da população não se encaixa nos seus dados, você fala nossa, que pessoas estranhas né, e não tem nada mais estranho, vamos combinar do que estudantes universitários né, <risos> opa, falei, desculpa
0: Posso garantir que durante o doutorado eu participei de várias pesquisas na universidade no departamento de psicologia, porque eles pagavam a gente, então a gente ia sempre lá. É,
4: não é só psicologia, assim, tem várias áreas, na verdade, que tem esse problema, né, porque é o sujeito mais próximo, é quem tá mais ali. Não, é horrível, você né? pode fazer, deve estudar essas pessoas também, né, mas a gente tem que tomar cuidado com que tipo de viés que os nossos dados têm, enfim, pra gente não, não generalizar tudo. Como a Natália comentou, né, a gente às vezes faz outras atividades, algumas atividades são mais valorizadas na, na nossa vida do que outras. Mas a gente tem um problema que é até maior, assim, tem, tem vários problemas, tem uma, essa questão, inclusive, uma questão que a gente pode, quando a gente olha para alguns trabalhos, tem discussões feministas muito fortes com relação a isso, né, a questão do trabalho produtivo, que é o trabalho de sair para trabalhar fora de casa, trabalhar em indústria, comércio, etc, e o trabalho reprodutivo, que é o trabalho de cuidar de criança, de arrumar casa, de tom, tomar cuidado das questões domésticas, enfim, então a gente tem assim, inclusive muitos estudos com relação a vários tipos de trabalho. A gente tem uma outra discussão ainda, que sim, encaixa um pouco nisso que você falou, que é a questão do lazer. A gente tem, inclusive, o nosso lazer hoje ele ele é estranho, né? Ele não é você não, não é permitido você ficar deitado olhando para a parede, né? Tipo, não pode ou ficar sei lá olhando pra uma planta ou sei lá ficar olhando para nada. Você tem que meditar. É, você não pode ficar fazendo nada, né? Você não pode ficar. Ah, eu só quero não, tem que assistir todas os toda a série que a Netflix lançou no último final de semana. Então até o lazer ou assim, ah, eu vou fazer um bordado, igual o exemplo que você deu, né? O bordado tem que ser um bordado que eu vou no Instagram, porque é lindo, porque é perfeito, né, tá maravilhoso. Então, assim, tem também uma questão que, inclusive, o nosso tempo livre, ele vem sendo de certa forma, não queria usar a palavra colonizada, né, mas capitalizada, né, então, assim, de certa forma, o capitalismo vem se apropriando aí do nosso tempo livre, é, não é de hoje, né, essas questões inclusive, elas aparecem na literatura da procrastinação, né, que, enfim, não é, depois de, de a partir da revolução industrial, você começa a ter uma questão de como você vai aproveitar, inclusive, o seu tempo livre, né? Então você começa a ter jogos específicos e tal. E aí os, as pessoas das classes é, não é nem mais altas, né? Da realeza na época ainda, né? Elas tinham essa questão de, enfim, as, as atividades, jogos, caça, né? Coisas que elas faziam por prazer tal. Enfim, tem uma série de questões ali que vão começando com a partir da Revolução Industrial. Esse nosso tempo vai sendo, de certa forma, usado. E hoje a gente tem uma questão até mais, import, até, enfim, até mais importante, não, mas que é tão importante quanto, né? Que é a questão do nosso sono, por exemplo. A gente dorme cada vez menos e enfim, e, a, e a, a ciência tem essa grande questão, né, de pra que serve o sono, tal, tem, algum, obviamente, já tem pesquisas que mostram alguma coisa, mas a gente tem a questão de, enfim, a gente tá cada vez dormindo menos, e cada vez, e é bem que as pessoas falam que sono é um espaço de resistência que a gente ainda tem, né, porque é o único ponto que ainda não foi, de certa forma, aí capitalizado, como disse o André, né, então, a gente vive uma sociedade que ela é da produção, e é isso, tem, cara, tem atividades que são mais valorizadas, atividades que que são menos valorizadas, e, mas mesmo o nosso lazer tá cada vez mais capitalizado.
1: Eu acho que a gente pode olhar para isso do que a gente foi conversando e, e que tá associado à pergunta da Natália e o que a Marcela acabou de falar, que existe um processo histórico, né, e um processo histórico de atividades que são valorizadas e que não são valorizadas e como é que a gente se relaciona com essas atividades, né, e por que que a gente... E até essa lógica de procrastinar alguma coisa, provavelmente tem alguma coisa a ver aí
0: com essas atividades. É, eu sei que tu pai a comentar alguma coisa. Isso, eu quero historicizar as coisas. E depois acho que a Natália vai querer... <risos> Vai querer colocar a análise social em cima Mas <risos> é interessante que quando a gente Pensa, né, como a, a gente Tava vendo assim, ah, então você tem A procrastinação, ela é realmente Ela é um fenômeno muito associado Com o tipo de economia que a gente vive Hoje, ela não é um fenômeno, então você não tem Por exemplo, sei lá, na Grécia Antiga você não tem Filósofos fazendo é, Textos sobre a procrastinação Até porque o ócio era considerado né? Tanto é que existe a palavra ócio Que o ócio era considerado uma coisa interessante E conforme o mundo vai mudando e etc, e falando especificamente só pra gente colocar também mais especificamente, a gente tá falando da Europa então quando na Europa a gente tem então a Idade Média tals, e a gente chega no Renascimento especialmente o Renascimento francês, antes da Revolução Francesa, o que a gente tem é uma sociedade de corte, a sociedade de corte foi um fenômeno muito interessante do mundo que foi a especialização do lazer, é muito louco isso, mas basicamente na sociedade francesa lá em 1600 lá em 1700, 1600, 1600 700, especialmente o período... A Maria Antonieta é a mais famosa, mas se a gente pensar um pouco antes também, você tem uma divisão muito clara entre pessoas que trabalham e que não são muito valorizadas por isso, e pessoas que têm como seu trabalho entre aspas, mas enfim, como a sua função social, passar o seu tempo todo em lazer. E era muito importante, então, pra essa elite, especialmente, então, para as pessoas, né? Conforme os produtos vão ficando mais acessíveis e mais gente consegue consumir mais coisas, você precisa criar novas formas sociais de diferenciar quem é rico e quem é pobre. Especialmente para a corte francesa e para as cortes, é diferenciar quem é nobre e quem é burguês. Burguês, no caso, né, que a gente usa muito aleatoriamente esse termo hoje, mas burguês é aquele comerciante, aquela pessoa que não vem de sangue nobre, é uma pessoa que fez a sua fortuna a partir do comércio. Então os nobres, a França de moda nesse caso, os nobres vão passar a criar várias formas de lazer são regras de etiqueta, uma sociedade de corte é muito, ela parece agradável olhando de fora, mas ela muito doida, porque assim, por exemplo, você acordava, se você era, se era nobre, era comum que você recebesse pessoas no seu quarto conforme você ia se maquiando de manhã e arrumando seu cabelo de manhã e daí você tinha uma penteadeira com milhares de potinhos e uma roupa com muito tecido e muita coisa na manga e pra você mostrar como você era elegante e gracioso e isso significava no fim das contas de que você era nobre e rico, você precisava saber manejar todos aqueles potinhos com, com graça, sem que quebrar nenhum, sem a sua manga encostar em nada, enfim. Você tem uma super especialização do lazer. O lazer deixa... Ele não é um lazer, ele é só a forma, quase um trabalho da elite, assim. Uma ostentação. É, é uma ostentação.
2: É tipo uma performance, assim, você acorda e faz um show pra alguém? É. Tipo... é.
0: Isso. Exatamente uma performance. A sociedade de corte, ela é toda baseada em performance. Se você é nobre, a sua vida inteira é uma performance. Então, por exemplo, você vê os quadros de 1700 e pouco, que tem, sei lá, uma pessoa deitada num sofá com um livro, aí uma outra sentada rindo a posição da sua mão diz alguma coisa, a posição do leque diz uma coisa a posição do seu pé, a posição do livro então tudo é viriamente estudado desde que você é criança para você saber viver nessa sociedade. Aí a gente tem a Revolução Francesa e a Revolução Francesa é a ascensão da burguesia, né é o momento em que se guilhotinam boa parte dos nobres, não todos, claro e você tem uma ascensão da burguesia e daí você tem o começo de uma valorização o começo não que eu já tinha antes, a Natália provavelmente vai falar um pouquinho da ética protestante você já tem ali então uma valorização maior do trabalho. O trabalho como uma coisa, sabe, a coisa do trabalho dignifica o homem, então, na corte francesa, trabalhar não dignificava ninguém. Pós-revolução francesa, o trabalho passa a dignificar as pessoas. Mas, então, você tem um pouco, você tem o embrião disso que a gente acaba desenvolvendo nessa coisa de hoje, de que ter lazer, só por ter lazer, é uma coisa fútil, é uma coisa de elite, é uma coisa do passado, que a gente não quer mais ser associado a isso. Então, você tem uma negação ao lazer. Por mais que o lazer fosse essa loucura que eu falei, né, de tudo muito ensaiado, tudo muito performático, você tem uh, uma, uma, uma certa negação desse, dessa estrutura que vinha antes. Então, você, pra você mostrar que você é uma pessoa um trabalhadora, etc, etc, você não pode se dar ao lazer. Tanto é que a gente vai começar, daí vão começar, né, o tempo vai passar, século XIX, revolução industrial, etc, capitalismo ficando mais forte. Você vai passar a ter muito esses uh, termos, como, por exemplo, ah, a pessoa é vagabunda, a pessoa não trabalha, né, ela não tem um trabalho fixo, logo ela é vagabunda. <risos> Né? <risos> isso no
3: século XVIII Também já, já, já tinha, tinha né?
0: Vagabundo, tempo é dinheiro,
3: já tinha Todas essas expressões
0: <risos> Pois é, e daí isso reflete né, a, a forma como você tem essa Negação do lazer e do ócio Como coisas ruins necessariamente Eu tenho uma pergunta,
2: Aí agora eu vou, eu vou Orelhar com graça, e que eu não faço Ideia do que eu tô falando, mas eu ouvi falar Em algum lugar, que eu não sei até quando Isso valia, mas é, quando tinha mais, Muito mais importância calendário religioso e a, e a igreja em tinha muito mais influência, quando tinha feriado religioso, dia santo, não se podia fazer nada, né? E tinha um monte. Como, como que era isso? Tipo, isso realmente tinha feriado pra caramba e ninguém fazia nada? Ou...
3: Eu, eu posso, posso
1: entrar por favor, e por favor. Então,
3: é que, na verdade, é uma coisa interessante, porque como eu tava comentando em off com os meninos, uma das grandes obras que a gente tem, fala do advento do capitalismo, juntamente com o advento do protestantismo, especialmente em alguns uh, lugares da Europa, como a Alemanha. Alemanha, Holanda, Inglaterra e também nos Estados Unidos, né? No caso, fora da Europa. E uma coisa que é do Weber, né? Que é um, um grande sociólogo. Uma coisa que ele comenta é justamente a questão religiosa, porque ele fala, por mais que o capitalismo e o, o iluminismo, o pós-iluminismo, tenham trazido o cientificismo ou até o ceticismo em muitos pontos, que é o que se esperaria, na verdade, em muitos casos, foi substituído por uma... A, a, eu fui ler o negócio a teu pai perdi. <risos> Em muitos casos, na verdade, ele diz que a Igreja Católica, na verdade, estava sendo até meio branda e foi substituído por um, uma religião, em muitos casos, muito mais forte a presença religiosa e a presença de aspectos religiosos ligados a comportamentos que seriam depois relacionados à prática de, de produção, né? À prática de trabalho. Então, tem essa questão de feriados religiosos, que não podia fazer nada, que é uma concepção católica e tal, mas que mesmo numa concepção religiosa posterior, é, ela foi a religião, na verdade, continuou muito presente mas ela foi alterada, então a, a noção de ética e de moral religiosa se alterou bastante, e daí ele fala que até um certo momento sempre houve a máxima de que você tinha uma certa religião porque você tinha um certo status econômico, então a causalidade era essa, você tava ali porque você tinha nascido, né num, num determinado lugar, você pertencia a uma camada. E com essa mudança pro capitalismo, que, enfim, por N motivos, floresceu mais em alguns lugares, a causalidade muda. Porque daí você passa a desempenhar determinadas tarefas porque você tem uma certa religião. E aí, é, muda, muda muito isso e, e ele fala, a, acontece de casar. Casou. O que eles estavam pregando como religião de, de protestantismo e o que eles estavam pregando como devia ser o, o hábito das pessoas. Mas, mesmo assim, tem uma frase muito interessante do Benjamin Franklin, que eu queria até citar. Ele era calvinista, ele era protestante, mas... É, que o, o Weber vai inclusive diferenciar entre um protestantismo histórico e esse protestantismo que moderno, né? Que na época dele era moderno, que ele vai relacionar com o, o capitalismo porque já no século 18 ele fala assim, lembra-te que tempo é dinheiro. Aquele que com o seu trabalho pode ganhar 10 xelins ao dia e vagabundeia metade do dia ou fica deitado em seu quarto, não deve mesmo que gaste apenas 6 pence para se divertir, quando Contabilizar só esta despesa na verdade gastou ou melhor jogou fora cinco xelins a mais então aí a gente vê escrito bastante expressamente contra isso que a, como a Tupá estava falando a ideia de de ficar quieto que era uma coisa da corte era uma uma ética que precisava ser atacada porque daí eles, eles tinham dinheiro e não tinham status da corte mas agora eles estavam começando a, a mandar aí até no nosso episódio sobre sobre arte moderna, a gente vai ver que eles tentam, ao mesmo tempo, imitar a corte e, ao mesmo tempo, revolucionar e botar pra baixo um monte de coisa, como aconteceu na arte. Então, eles também precisavam atacar os hábitos da corte. Então, esse negócio de ficar deitado, ficar pousando pra quadro, de ficar tendo festa e assim, se embebedando o dia inteiro, é de gente que não presta. E quem presta, vai, vai, vai fazer por merecer. E fazer por merecer é trabalhar o tempo inteiro. E aí, isso vai, vai gerar não somente uma, uma questão de hábitos, hábito, né? Mas como uma ética per se que é, você tem que trabalhar porque você tem que trabalhar, não é? E, e isso, inclusive, não tá presente ainda no, nesse, no calvinismo do Benjamin Franklin. Ele é bastante utilitarista ainda. Você tem que trabalhar porque você tem que ganhar dinheiro. Isso evolui de determinada maneira que vira você tem que trabalhar porque você tem que trabalhar. Que é onde a gente tá hoje. Você tem que trabalhar porque isso é o certo. E se você não faz, você tá errado. Não importa quão rico você seja.
1: É, na psicologia a gente acaba fazendo uma diferenciação para aquelas coisas que as pessoas fazem, né? Pro o que, que, o que, que a gente faz o que a gente quer fazer, o que a gente gosta de fazer, enfim, com aquilo que a gente tem que fazer, né? Quando a sociedade ela começa a impor algumas coisas no sentido de o que, que é o certo de fazer e o que, que eu tenho que fazer, muitas vezes isso não está é, casado né, ou conjunto com aquilo que eu quero fazer o que eu tenho prazer em fazer necessariamente. E isso acaba dando algumas pistas de o que, que, a gente, que tarefas, né? Quando a gente olha para as tarefas que a gente mais procrastina, talvez vez a gente começa a ter algumas pistas do que que é interessante fazer, né, o que que a gente tem vontade, gosta de fazer, e o que que a gente tem que fazer e é obrigado a fazer, enfim, aquilo que a sociedade coloca como o que é esperado e tudo mais. Fora aquelas outras coisas que a gente comentou no início, de situações que vão, ficando, vão ganhando graus de aversividade por situações em que elas ocorrem, né.
4: É, quando a gente fala de procrastinar, a gente tem uma questão, tem várias formas de... Você tem que olhar sempre um fenômeno como esse como um fenômeno complexo, a gente tá vendo aí, a gente tem perspectivas históricas, históricas, sociais, né, é, não só individuais, assim, mas não necessariamente aquilo que você procrastina, você procrastina porque você não quer fazer, às vezes você procrastina porque você é, não sabe fazer, por exemplo, ou porque é muito difícil, o grau de dificuldade é alto. Quer ver um exemplo? Imposto de renda. <risos> Imposto de renda é uma coisa que você tem que pegar um monte de documento para você fazer, que são documentos às vezes que não são fáceis de acessar. Você vai usar um programa que você usa só uma vez por ano, né, que às vezes atualiza e fica diferente. Enfim, então assim, você vai ter que emitir uma série de comportamentos que às vezes você... que tem um grau de dificuldade mesmo. Ele é difícil, ele é uma coisa que você não faz toda semana, é diferente de você lavar louça, que você faz todo dia. Você faz só de vez em quando e às vezes você pode não saber fazer uma atividade. Então você deixa de fazer aquilo porque você não sabe como fazer. Pode até falar assim, hoje com o YouTube né, ninguém tem mais essa desculpa, mas a gente, <risos> às vezes, tem algumas atividades que a gente não, não faz porque a gente não, não sabe como fazer e aí tem essa questão de como a gente não sabe como fazer, a gente queria fazer super bem super rápido, super perfeito de uma vez só e aí a gente não consegue também. Então, tem uma, séria, tem uma série de, de formas de olhar pro fenômeno específico da procrastinação agora, voltando para ele, né, que enfim, que ele passa aí por uma série de coisas que a gente tem que olhar, né a gente olha a pessoa que não está fazendo com muita culpa, isso, né, com muita essa questão religiosa, tinha que tá trabalhando tinha que tá trabalhando, não tá fazendo por preguiça, né mas tem uma série de fenômenos aí que influenciam a pessoa não estar fazendo aquilo que é dito que ela deveria.
1: Mas aí você coloca uma coisa que é importante e que volta às questões morais e colocadas pela sociedade, né, que é esse sentimento de culpa, né, não só ela é culpabilizada pelos outros, mas ela também sente a culpa de não estar fazendo aquilo que, teoricamente, ela deveria estar fazendo, ou ela deveria fazer errado rápido E perfeito e tudo mais
3: Não, é só porque vocês estavam falando ah, que ela não tá fazendo e tal eu falei,
0: ela está vagabundeando Pra usar as, as grandes <risos> palavras de Benjamin Franklin Eu acho interessante colocar a parte histórica E social e tal, porque como você disse, é muito complexo A gente não chegou no momento que a gente tá Quando você procrastina, digamos assim né, Você não tá simplesmente Não é uma questão só sua, pessoal Você tem séculos de formação de uma cultura Que fala que ficar parado Sem estar produzindo alguma coisa É errado, daí isso vai permeando até a coisa, né, ah, tudo tem que ser perfeito, ah não, você não pode só bordar porque você quer ir fazer um bordado esquisito, não, você tem que ser bom e de preferência você tem que vender o seu bordado ou você tem que conseguir ganhar dinheiro de alguma forma com isso porque o, o nível, o, a questão é toda, né, o valor do trabalho tá associado também muito ao próprio dinheiro que ele produz até toda a questão do feminismo, da, da coisa né do trabalho de casa que não é valorizado e etc. Porque
3: não vale se não puder gerar dinheiro que é me parece ser a, a medida né, O que mede o, o nosso esforço Então a gente parece procrastinar
4: Mais em relação a essas atividades Que dão dinheiro A questão do serviço de doméstico Muita gente procrastina também sabe? Serviço doméstico, cuidado com saúde Então assim Não, é só não são só atividades que não, que, dão dinheiro, que não dão dinheiro Que são procrastinadas Porém, obviamente, o problema Só aparece quando atividades Que, né, que dão dinheiro são procrastinadas né? porque assim, a, a questão da saúde, obviamente aparece a longo prazo também, enfim, se você não lava a roupa, né, você vai ter que usar aquela sua última roupa limpa, né, e aí não vai ser muito legal.
3: lavar roupa é fácil, estender é que gera procrastinação, <risos> guardar no armário, então,
1: nossa dobrar,
3: é esquece
1: é dobrar e guardar. Isso
3: sim. que eu já pulei a parte de passar, já pulei da minha vida sim.
2: Nossa, ninguém passa nada não, não nem passa. Mas eu acho que também esse negócio todo de fazer o que você gosta e ganhar dinheiro com isso, tipo, eu acho que acabou transformando o lazer em, o seu lazer tem que dar dinheiro também, sabe? Ah, você gosta de fazer tal coisa, que nem a Tupá falou, você gosta de fazer o bordado? Legal, então você tem que vender o seu bordado, porque se você não tá vendendo o seu bordado, você tá perdendo dinheiro e se você tá perdendo dinheiro, por que que você tá bordando? Porque você não vai fazer outra coisa que você consegue vender, e a gente não consegue nem bordar mais.
4: <risos> Ao mesmo tempo se você faz o que você gosta você não precisa ser pago por isso então o trabalho doméstico é feito por amor o trabalho de <risos> o, a mãe cuida porque ela tem amor, ou então, ou até mesmo trabalhador, né, ai, você é apaixonado com, porque você é, você não precisa, você faz divulgação científica, você não precisa receber pra isso, né, você faz por amor, <risos> então tudo que tem, a gente também tem essa característica, assim, a gente, com alguns trabalhos a gente fala que é, você tem que gostar, que o gosto meio que descaracteriza, enfim, se você tava tendo prazer fazendo aquilo, então eu não preciso te pagar, né, basicamente isso, então a gente tem uma série de questões, acho, econômicas, a gente pode até já mudar o nome do episódio pra... <risos> <risos>
3: Ou você não tá gostando de fazer isso, mas tem várias outras pessoas que
4: adorariam estar no seu lugar. Então, não vou te pagar mais do que eu tô te pagando. É Trabalhe com o que você ama e você vai odiar o que você ama pro resto da vida, né? <risos> Exatamente.
1: <risos> o fato de a gente ter mais pesquisas que vão falar de procrastinação em relação a questões de atividades monetárias, né? Também tem a ver com essa lógica do capitalismo, do que, que é valorizado, né? Então, a gente acaba não olhando tanto para. Eu, eu vi poucas pesquisas que vão falar de procrastinar em relação aos cuidados de saúde que também é uma, aí passa a ser uma outra preocupação, que é interessante, mas o que a gente vê, geralmente, a maioria é as pessoas falando das atividades laborais, né, tem a ver com o trabalho. E a saúde, muitas vezes, está
3: subjugada, né, ao, ao exercício laboral, porque tem muito discurso de pessoa que vai trabalhar doente, não falta trabalho de jeito nenhum, vai ter que trabalhar durante a crise do coronavírus, o que, que tem morrer? 7 mil, o importante é trabalhar, quer dizer, a economia é sempre é mais importante, né, então, muitos, acho que talvez, bom, tô aqui fazendo uma elucubração completa agora. É, o fato de muitos homens negligenciarem a própria saúde, dentre outros fatores que a gente já conhece, é, pelo menos, do ponto de evidência anedótica, desculpa, Matheus, mas alguns que, que eu conheço <risos> é, mencionam que, ah, porque eu tenho que trabalhar, porque é isso que importa, porque eu sou o provedor, não tenho tempo pra perder nem médico, então, é, isso, é, isso é a coisa que a mulher vai fazer, esse cuidado, inclusive com a saúde familiar dos filhos, é, já é jogar para as mulheres que ainda estão na figura de menos provedoras, né? Até hoje, em muitos casos.
1: A própria lógica do machismo, né? Impõe essa masculinidade tóxica né, em cima do homem que vai ter que ser o provedor e que doença frescura, que ele não pode faltar ao trabalho, e todas essas outras relações que vão, além de outras questões, né? De que ele não aprende a se conhecer se cuidar em termos de saúde.
2: Nossa, vocês falaram isso, eu lembrei, tipo, um tempo atrás eu tava já procrastinando ir ao médico fazia muito tempo <risos> que eu tenho um problema no joelho e eu deveria ir a cada seis meses e eu não vou. E aí eu comentei com o meu chefe, assim, tipo, pô, cara, eu preciso ir ao médico, eu preciso ver isso daí, faz muito tempo que eu não vou. E isso gerou assim, um transtorno, assim, tipo, a mulher do administrativo veio me perguntar, quando que você vai? Que dia que é? Que horário que você vai? Por que que você não marcou fora do seu horário de trabalho? E aí acabou que eu, eu fui fazer só no mês seguinte mesmo, porque eu até fiquei assustado, assim, foi nossa... Beleza, eu vou ver se eu consigo marcar num, num horário que eu não, não vou trabalhar, assim Porque o pessoal realmente ficou preocupado de que eu não ia trabalhar porque eu ia ao médico
4: ficar duas horas fora do trabalho e isso ia quebrar a empresa, né, a economia <risos>
3: <risos> Dependia dessas tuas duas horas de sua hora, hein? Ou ele estava
4: vagabundeando
3: só atrás de um atestado
2: <risos> Com certeza Já
3: ouvi histórias assim
1: A ideia era a gente também não só valorizar a procrastinação... <risos> Mas também a gente discutiu um pouquinho sobre Por que que em alguns momentos começa a ficar tão difícil ou, ou a gente não consegue sair desse ciclo de procrastinação, né? A gente comentou um pouquinho sobre alguns sentimentos Que rodeiam essa, uh, o vagabundear, né? <risos> e como é que a gente se sente Tanto por imposições da sociedade quanto por nós mesmos E como é que a gente... Estou pedindo para especialista <risos> Como é que a gente pode pensar em estratégias, talvez Para diminuir esses ou sentimentos ou a própria procrastinação?
4: Prime a primeira coisa que a gente tem que pensar com, com relação à procrastinação é... Primeira, a primeira coisa de todas, né? A gente não tem aí muito, tantas horas todos os dias, né? O pessoal fala ai, queria ter um dia com mais horas. Isso não, não tá sendo possível no momento. Mas a gente pode... Por isso a gente precisa ter muito claro o que a gente quer, o que é importante pra gente. Então, olhar assim, veja todas as atividades que você tá desenvolvendo e olha aquilo que realmente tem uma importância pra você. É óbvio que assim, às vezes você vai ter que fazer aquela disciplina de estatística na faculdade de psicologia, sabe? Eu sei que é difícil, mas, né? Então, assim, não vai dar pra mas adiar. Mas é importante. Mas é importante. Não vai dar pra <risos> adiar pra sempre. Então, assim, mas pra você é importante fazer aquele curso. Então, assim, terminar aquela, né? Então, assim, você vai colocar ali, terminar aquele curso como importante e aí você vai passar por situações que são às vezes desagradáveis no meio do processo, mas aquilo tem uma, um, né, um objetivo lá no final que é importante pra você. Então, a primeira coisa é ter uma ideia do que é importante, porque algumas vezes a gente se envolve com muitas atividades e aí fica, é, ou se dispersa muito facilmente, e aí tem dificuldade de terminar algumas tarefas, então primeir, eu acho que o primeiro, o primeiro passo para você entender é você olhar para tudo que você tá fazendo e ver assim, talvez eu esteja procrastinando porque isso aqui não é tão importante para mim ou então isso é muito importante para mim, e eu tô procrastinando porque eu tô muito ocupado com outras coisas que não são tão importantes, então isso olhar pra sua vida e, e identificar nisso que você faz, o que é importante é o primeiro passo para você poder organizar o que você quer fazer.
1: Eu acho que esse ponto também foi um pouco de auto, se auto-observar, né? Em relação a o que que faz, quando faz e como é fazer. É, o autoconhecimento
4: ele é muito importante, sabe? A gente é difícil, assim, porque o autoconhecimento ele vem das relações que a gente estabelece com os outros ao longo da vida. Mas a gente tem que começar a observar o nosso comportamento. E quando a gente tá procrastinando, é muito aversivo olhar porque a gente faz, né? Porque a gente já tá fazendo, já tá errado. A gente já tá com culpa, já tá difícil. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa é que, assim, a gente, como a acho que a Natália tinha comentado, né? A questão dos prazos. Quando a gente não tem um prazo definido, é mais fácil a gente não fazer nunca, né? Então, tipo, ir no médico às vezes não tem um prazo bem certinho, né? Então, a gente vai adiando, adiando até que o dia que você não levanta mais, porque o joelho não funcionou, né, Matheus? Então, é importante que a gente coloque prazo, Enfim, veja se aquilo tem um prazo definido. E isso é importante, inclusive, pros professores que podem estar ouvindo o episódio, né? Então, coloque prazos definidos das atividades que você quer, porque isso ajuda bastante. É,
1: tem uma coisa que eu lembro, que me lembrou de uma pesquisa com, com essa questão de prazos, com alunos, é, eles fizeram três possibilidades diferentes, né, e aí tu tinha os alunos que não tinham prazos definidos só um prazo final lá no final do semestre, que eles tinham que entregar todas as atividades, outros que o professor colocou prazos ao longo do semestre, em picados, assim, pequenas atividades ao longo do semestre, que no final se juntavam em uma só, só que ele tinha datas definidas, e a outra é que os próprios alunos definiam quais seriam as datas para entrega dessas, com o mesmo número que essa segunda que eu falei, que eles tinham que entregar as coisas, e o que eles perceberam é que nos dois modelos, né, que tinham prazos, prazos pequenos definidos eles conseguiam entregar mais coisas e com melhor qualidade, do que aqueles que tinham só um prazo final, que eles tinham que entregar tudo de uma vez só, né?
4: Sim, eu acho que isso é importante pra professores que estão pensando aí, na né, em como estabelecer cronogramas, normalmente atividades grandes no final do semestre são bem caóticas, assim, é quase uma grande chance de você ficar lendo receita de meu no meio do trabalho mas <risos> enfim, fazer dividir as tarefas e colaborar para que os alunos consigam desenvolver elas ajuda bastante e é, isso para outras coisas também inclusive para coisas né igual coisas menores enfim isso pode ajudar é, uma outra coisa que acontece assim muitas vezes o resultado daquilo que a gente faz ele não é muito certo né então a gente faz uma atividade e o resultado que tem a gente não a gente não sabe enfim por exemplo entrar um trabalho na faculdade e aí você primeiro que não sabe quando você vai receber de volta aquela aquela nota aquele resultado né e depois que pode ser algo muito vago, pode ser uma nota vaga, pode ser uma nota boa, uma nota ruim, né, dentro das suas concepções é, enfim, então uma, uma coisa, às vezes, que pode ajudar quando você tem trabalho, sobretudo com trabalhos maiores, é você trazer e trabalhos maiores que tem esse resultado muito né, muito incerto, muito lá na frente, é tentar de alguma forma lembrar desse resultado ao longo do processo então anotar ele, por exemplo, em cima do trabalho, né, não vai entregar assim, né, aquelas impressões que você faz e aí tem um monte de estranha, mas <risos> anotá-la na sua agenda, no seu trabalho, enfim, quando você for fazer o planejamento de como você vai trabalhar, trazer esse resultado mais pra perto ajuda você a lembrar aí do que você tá fazendo, porque que você tá realizando aquilo. Isso também
1: pra aquelas atividades que a gente quer fazer por conta, né, como os exemplos que o Matheus deu, o Matheus virou exemplo, o exemplo do caso da noite. <risos> eu tenho mais coisas pra falar, já tô ensaiando já. <risos> o Matheus tava falando de não ter um prazo pra terminar a atividade e às vezes o fato de eu saber, assim, qual é o meu objetivo com aquela atividade o que, é que eu quero alcançar com aquilo e trazer isso sempre mais para perto né, de quando eu estou fazendo também pode ser uma das coisas que contribuem né, pra olhar pra isso enquanto o resultado que eu quero alcançar fazendo essas atividades Sim. que é muito a longo prazo e incerto. Se
4: você vai, por exemplo, aprender a tocar um instrumento é algo bem a longo prazo, né então mesmo que seja uma atividade prazerosa às vezes você tem que ficar lembrando ali que é, enfim, antes de tocar, sei lá, bar no violão você vai ter que tocar parabéns pra você né?
2: <risos> Eu sempre gostei muito de estudar eu sempre fui muito curioso mas depois que eu entrei na universidade eu não, não sei exatamente onde que começou e onde que foi parar isso, mas foi ficando cada vez mais traumático, assim. Foi ficando ruim estudar. Eu, eu sempre gostei, eu sempre me senti bem de estar estudando, mas hoje em dia pra mim é super sofrido estudar. Eu ainda gosto, mas toda vez que eu penso em estudar alguma coisa, eu já começo a ficar mal, assim. Eu fico triste, triste mesmo de não querer sair da cama, sabe? Por que que isso acontece? Quem que me machucou? Me explica, por favor.
3: Pedi pra vocês falarem das, das coisas que tiram a nossa atenção também. Porque, às vezes, eu quero fazer uma coisa do tipo relacionada à minha tese, ou às vezes coisas prazerosas, tipo ler, que, eu, que era uma coisa que eu não tava fazendo há muito tempo. Ler, assim, ler a gente leu o dia inteiro, né? Tupá. Mas, é. Lê, é, lê ler... Ler por prazer. literatura <risos> sem ser coisa... É Livro da faculdade. E eu fazia isso muito bem antes. Outra coisa que eu fazia muito bem era prestar atenção na aula. Então eu pegava muito da aula e aí, sei lá, do nada algo me abstrai, assim, no celular ou na internet, ou às vezes quando eu desligo tudo, eu consigo sigo abstrair olhando para a parede. Mas eu percebo que isso começou mais depois do smartphone, do contato direto. É Aí eu queria pedir para vocês
4: comentarem sobre isso também, como lidar. Obrigada. A questão da atenção ela é bem complicada. O smartphone, ele realmente ele modificou a nossa relação com algumas coisas, sobretudo por uma característica das redes sociais, dos jogos dos eletrônicos, né? Que o resultado deles é imediato. Então a gente sente um pequeno prazer imediato ao fazer aquilo. Né? Claro que às vezes, enfim, a culpa é tão grande que chega uma hora que nem prazer a gente sente mais, né? Mas, num primeiro momento, quando você pega o celular, você escreve um tweet, você compartilha alguma coisa, você conversa com um amigo, você recebe uma curtida, você tem, é, enfim, o um amigo te responde com uma conversa, né? Você tem uma satisfação muito rápida, muito imediata, e isso acaba fazendo com que a gente tenha dificuldades de se concentrar em coisas, atividades que demandem uma atenção mais longa que, enfim, que o resultado esteja só depois, no final, você vai ler um artigo inteiro pra você saber o que as pessoas concluíram, né, você tem que ler um livro inteiro pra você ter uma ideia da construção daquele raciocínio, você às vezes não vai resolver aquilo com aquele livro, inclusive então assim, estudar ou fazer algumas atividades, elas demandam elas não têm uma satisfação tão imediata normalmente.
1: É o equivalente que a Tupá falou no início de um tipo de vício, né porque a gratificação é tão rápida e tão imediata que atividades que são um pouco mais custosas pra ter uma, uma gratificação uma satisfação, elas acabam não sendo Tão interessantes, né? A gente começa a ter um pouco mais de dificuldade de se manter nisso. A gente sempre
4: vagueou, e, enfim, né? Sempre teve esse problema de ficar olhando pro nada. Eu lembro quando era criança, eu adorava ficar olhando as formigas passarem em cima da mesa quando eu tinha que estudar matemática. Então, assim, não é,
5: não é uma coisa
4: só de agora, mas é obviamente a gente teve um, uma certa. uma A nossa atenção ela tem uma, uma característica um pouco diferente aí por conta das facilidades, né? Então, assim, pra estudar. Ah, aí, como fazer, né, é aquilo que eu comentei antes, tem que ter muito autoconhecimento e ver o que funciona pra você, mas algumas técnicas, elas aj costumam ajudar, então, por exemplo, é o Pomodoro, né, Pomodoro, que é aquela, que é quando você coloca 25 minutos, 5 minutinhos de intervalo, né, 25 minutos, pode ser muito útil para tarefas grandes, você não fica, não tem que ficar 5 horas seguidas lendo, porque você provavelmente não vai ficar mesmo, mas você fica 25 minutos e aí você tem um pico de atenção, em torno dos 20 minutos, você tem um pico de atenção, a partir desse momento, você a tua atenção começa a cair. Então é legal que daí você faz um intervalinho, né? Dá uma descansada, vai no banheiro, se possível, até um intervalo. Às vezes se você tá trabalhando no computador, que não envolva muitas coisas eletrônicas, porque eu acho que isso acaba cansando bastante, né? Mas você volta dali cinco minutinhos, trabalha mais o outro período, e aí depois você faz alguns intervalos maiores, né? Pra poder descansar. É,
1: eu até vou falar de, da minha experiência, porque eu uso Pomodoro pra escrever, e realmente é muito bom. <risos> Tem me ajudado bastante assim, nessa questão de controlar e ficar estudando e lendo é, e escrever e aí, ter esses momentos de sair da frente do computador e ajuda a ter um pouco essa atenção focada naquele né, espaço e também não ficar o tempo todo sentado, né? Que também pode ser prejudicial. Tem
4: algumas pessoas que não gostam porque acham que 20 minutos, 25 minutos é muito pouco tempo, preferem fazer 45 minutos com intervalos de 15. Então, mas assim, esse do pomodoro eu sei que a gente tem um pico de atenção em torno dos 20 minutos depois disso começa a cair. Então, realmente, ficar estudando tipo duas horas seguidas também não é produtivo. O problema é para quem demora hora a engrenar,
3: igual eu, porque daí tem que ser 45 meses, porque os primeiros 10 no mínimo estão perdidos. Sim.
1: Aí eu é também me <risos> bastante no, no chegou nesse pico assim. aí dos Como 20, deu meia
3: hora ao invés de
1: 25. <risos> é. A limitação do tempo é que ajuda também a gente a sentar e já, não sei, claro que vai ser um pouco diferente pra cada um, mas o fato de tu saber que só, só 25 minutos faz diminuir um pouco esse período de, de latência. <risos>
4: Sim, e tem uma questão de você começar a fazer, né, então tem uma questão de costume mesmo, atividades novas são difíceis de serem realizadas. Mas, assim, eu vou falar pra vocês que se você, por exemplo, enfim, eu já tive períodos de usar muito Pomodoro, e foi ótimo, e aí teve períodos depois assim, em que comecei a fazer atividades muito difíceis, e que só de olhar pro tomatinho eu já ficava desesperado. Então, assim, é, às vezes, tem momentos que podem funcionar muito bem, e momentos que podem não funcionar muito bem. Como se organizar, né? Agora vocês devem estar morrendo já de tantas dicas de home office aí, porque todo mundo virou especialista em home office agora na internet, né? Mas, é, uma coisa que é importante é assim, ó, é ter um espaço para você estudar. Eu sei que a realidade de todo mundo não é igual, eu sei que nem, tu, né, nem todo mundo vai ter lá uma escrivaninha bonitinha em casa, enfim. Então, ou vai ter o um laboratório, vai ter um espaço legal para estudar, né? Mas é importante que você tenha uma rotina de estudo e essa rotina envolve uma organização de espaço. Então, você, se você tem, por exemplo, uma mesa, é legal que essa mesa enfim, você deu uma organizadinha nela e sente para trabalhar. E aí, esse espaço ele tá muito relacionado a estudo, ele tá emparelhado com o estudo. Então, é muito mais fácil você se concentrar nele do que na cama que é o lugar onde você dorme, né? Inclusive, isso atrapalha o teu sono, não façam isso. Cancela! <risos> Mas, assim, vamos supor que você mora numa casa que você não tem uma escrivaninha, você vai ter que se dar na mesa da cozinha, por exemplo. Organiza na hora de, de sentar, tira algumas coisas, né? As coisas que não estão relacionadas a estudo, coloca lá o teu caderno, o teu computador, o que você tiver pra, pra trabalhar, que isso ajuda também você a estudar esse preparo de material. A gente até, é, enfim, quando você trabalha com populações, por exemplo, de crianças mais carentes, é uma dica que você dá é usar uma caixa de papelão pra guardar o material, porque isso ajuda, né, eu tô falando de crianças realmente carentes, tá, gente, isso ajuda você ter um espaço pra você estudar, pra você saber onde tá teu material, isso, essa organização prévia, ela ajuda você a estudar mais facilmente, e muitas vezes a gente faz o que A gente almoça na frente do computador, vê série na, na escrivaninha, e estuda na cama, e dorme na casa, no sofá, né, então, isso atrapalha um pouco essas rotinas. Essa
1: organização, até um pouco ritual, assim, né, de você preparar o espaço e começar a estudar, é interessante pra marcar tanto o início quanto o fim do trabalho, né? Porque muitas vezes, é, principalmente nessa lógica de home office, nessa época que está todo mundo praticamente obrigado a trabalhar de home office, a gente acaba também, às vezes, pa não parando de trabalhar, né? E isso pode interferir em outras características, tanto do sono como a Marcela comentou. Acho que é importante a gente frisar bastante a importância, né? Do, da manutenção do sono, porque uma pessoa que está sonolenta vai produzir mal e isso acaba gerando outras situações em relação a. a a procrastinação ou a atividade que a gente precisa fazer também começa a ficar prejudicados.
4: Sim, a gente tem questões o sono é crucial, né, eu acho que se a gente não dormir bem a gente tem um problema mas tem outras questões que também são confundidas às vezes com é, procrastinação, por exemplo, às vezes a pessoa tá deprimida, né, então a gente tá dando várias dicas aqui e elas não vão funcionar porque a pessoa tem uma condição muito mais ampla, muito, né, uma questão muito mais ampla que pode estar tá dificultando o trabalho dela, né é, então assim, a gente tem que, pode ter um uma deficiência aí de, enfim, vitamina, tá com algum hormônio Lado, enfim a gente tem umas questões inclusive biológicas que precisam ser olhados então se por acaso você querido estudante que está ouvindo esse programa <risos> e tiver aí com algumas características que acha que é procrastinação mas dá, dá dá um presta bastante atenção aí ver se você não está com algum problema de saúde às vezes alguma outra coisa que pode estar tá prejudicando com relação ao sono eu sugiro para que enfim quem estiver ouvindo aí quiser saber como melhorar o seu sono que procure na internet sobre higiene do sono que são algumas série de atividades ou enfim, enfim, coisas que você pode fazer para melhorar o seu sono. A principal, para mim a, a dica mais legal do sono né, é a seguinte você, todos os dias tem uma rotina antes de dormir, que é sempre igual. Então por exemplo, ai, meia hora antes eu já não uso mais o celular, né, aí eu começo a me arrumar pro dia seguinte, vou escovar os dentes, vou colocar o pijama, né? Então você tem uma rotina que é sempre igual e essa rotina vai preparando você para dormir. Então quando você deita na cama o teu corpo já entendeu que aquela é hora do sono, né? Por isso que é importante inclusive você não usar a cama para fazer outra coisas, né? Você começa a usar a cama fazer várias coisas, em pouco tempo a tua cama não vai ser mais é um espaço para dormir, assim, você pode acabar tendo é, problemas com insônia, enfim, mas tem várias outras dicas inter interessantes, eu sugiro que vocês procurem, pode, depois eu posso pôr um link aqui de um site legal, e aí vocês deem uma olhada, porque tem várias dicas e pessoas que dormem mal, tem uma produção de é difícil você se concentrar principalmente né, em atividades aí acadêmicas, enfim, não é muito fácil você produzir se você tá caindo de sono, né?
1: Uma das coisas que inspirou a gente a, a Discutir um pouco essa questão da procrastinação. É que a gente viu um artigo da New Yorker com base em, em estudos recentes sobre procrastinação e que relacionam bastante a questão de procrastinar com a questão da autogestão emocional. Porque muitas vezes a gente vê falar sobre procrastinar e sobre soluções para procrastinação como algo mais de gerência do tempo, né? E, e gestão do tempo e organização e tudo mais. Mas às vezes tem outras características que a gente até abordou ao longo do, do episódio que também estão influenciando, né? Em como é que a gente se relaciona com a tarefa que a gente tem que fazer.
4: Uma das questões é, importantes, assim, se você tá se sentindo mal com relação a alguma coisa, né, e assim é isso, não fiz uma atividade, não, aquilo que a gente tinha comentado no começo, né, aí não comecei a fazer, a estudar às 8 da manhã, então nem vou mais estudar, porque se eu começar às 10 já não vale, né, é, enfim, essa, essa, essa exigência de um perfeccionismo, inclusive com horário, ele faz com que a gente diminua e as coisas que a gente faz, acho que essa matéria falava disso, né, e aí uma coisa que a gente. Diminui aí, a gente acaba tendo uma, uma culpa muito grande. Isso impede a gente de agir. Então, uma coisa que é importante é a gente aceitar que tá tudo bem, não fazer tudo sempre perfeito, igual planejado, que planejamentos falham. Isso é muito importante, gente, psicologicamente falando, é uma grande chance assim, na área da procrastinação. Porque você é isso, você tem que aceitar. Você vai aceitar que acontece, as coisas acontecem. Tem dias que não, as coisas não são tão boas. Uma das questões é: aceita que não deu certo, que nada vai ser perfeito, que nada não, né? Mas que nem sempre as coisas vão sair perfeitas e tá tudo bem. Uma outra questão com relação a sentimentos é assim, ó, não tenta, enfim, não tem, a gente não tem como controlar sentimentos, né? Sentimentos são frutos do ambiente. Então, a gente tem que ver o que tá acontecendo no nosso ambiente, ali nas nossas relações, nas coisas que a gente faz pra ver o que, que dá, né, o que, que eles estão nos contando. Os sentimentos são muito importantes. Eles nos, nos contam coisas muito importantes. Mas, por outro lado, uma coisa que, às vezes, as pessoas também fazem é, assim, elas ficam esperando o momento da inspiração para poder fazer alguma coisa, né, o um momento adequado, o um momento que elas estão se sentindo muito bem e esses momentos não vão aparecer ah, sobretudo quando a gente tá é, procrastinando uma atividade, né então assim, é super importante que a gente é, que, esse, que a gente realmente, enfim se você, né, a não ser que seja uma atividade realmente difícil se perdoe quando, né, quando as coisas não derem certo, é importante também que você comece a fazer as atividades para que elas possam, para que você esteja em contato com aquela atividade de verdade, porque muitas vezes a gente não faz, porque a gente fica tão ansioso, com tanto medo da, daquela tarefa, que a gente acaba não se engajando nela, não começa a fazer, e aí ela parece muito maior do que ela é, na verdade. E se a gente fica esperando o um momento adequado...
2: Sai de dentro da minha cabeça.
4: Isso. E se a gente fica esperando o um momento <risos> adequado pra fazer, sabe, assim, ai ah, eu quero, Ai, ah, hoje, não... hoje eu não dormi bem, Ai, ah, hoje, ah, não tô legal, ah, ontem eu discuti com a minha amiga, ah, sabe? A gente nunca vai fazer, porque não existe o dia perfeito, assim, às vezes acontece, né, um desacordo, você e fala, nossa, que dia maravilhoso, né? Mas, enfim, <risos> Ela acontece mais nos desenhos da, da Disney do que na vida real, então é importante que a gente pense aí direitinho, assim, é, enfim. Então são essas duas coisas. Se você sente, você tem que entender que tudo bem sentir culpa, tudo bem não, não vai ser perfeito, tudo bem porque parece que as pesquisas têm apontado que você fica remoendo esses sentimentos é o que faz você realmente não se engajar nas atividades. Por outro lado, não tem problema se não deu para começar na academia na segunda, pode começar na terça, tá tudo bem, né? Então não é não vai né? enfim não, não vai ser não vai ser isso que vai prejudicar o teu resultado a longo prazo então é importante que não a gente é o dia
1: da semana que influencia né
4: sim <risos> então é importante aí que dentro de todas essas coisas que a gente é, vem falando que eu acho que isso é, é super importante que vocês entendam que não que ninguém faz tudo eu até brinco assim que se todo mundo fizesse a sua parte fosse super motivado a gente já tinha conseguido desmatar a Amazônia tenho certeza porque né? <risos> não é só gente né todo mundo motivado madeireiro todo mundo motivado gente então <risos> É, é uma piada horrível mas é assim, porque, né, é, a gente tem essa característica que tem que produzir o tempo todo, fazer o tempo todo, mas produzir o tempo todo tem impactos, inclusive, na natureza, né e a gente precisa é, entender aí que a gente falha, que a gente não vai fazer tudo sempre perfeito, tudo certo que nossos planejamentos, eles falham e tá tudo bem, e por outro lado, a gente não precisa ficar esperando o momento perfeito porque o momento perfeito não existe, assim, se você quer fazer uma coisa, essa coisa é importante pra você começa agora, sabe, ou enfim né, não tem problema se você não começou às oito da manhã você vai perder um pouquinho a hora e vai começar um pouco mais tarde.
1: É, aquela coisa de pensar um pouco mais sem muito compromisso, assim, né, do tipo é, ah, o que eu poderia fazer agora que tem a ver com a tarefa, mas que não vai me tomar um grande tempo, ou que eu consigo fazer nesse momento, ou que eu não preciso esperar um dia ideal pra fazer isso, né. É aquela coisinha, assim, que às vezes só de começar já auxilia bastante, né. E é importante também que você
4: descanse, sabe. Então, assim, a gente também tem essa coisa, assim, de sempre estar tá trabalhando e tal, né, mas tirar dias pra Descansar, momentos de descanso são super importantes, porque senão a gente não consegue mesmo. E o que acontece muito com pessoas que têm muitas atividades é que elas ficam querendo produzir o tempo todo e daí estão sempre sentindo culpa, porque deveriam estar produzindo. E aí elas não produzem, não fazem nunca nada, porque estão, né, nunca nada, mas assim, raramente conseguem fazer alguma coisa, porque estão sempre muito culpadas, que de, porque nunca estão descansando, nunca conseguem descansar, estão sempre ocupadas fazendo alguma coisa que não era aquilo que elas realmente gostariam. E enfim, então descansos também são importantes.
2: No, no artigo que é do, do New York que a gente leu, eles falavam bastante desse do, do considere aproximação, né? Eu até marquei aqui pra, pra falar sobre isso. Mas eu já cansei de ouvir em vez de ficar pensando em terminar toda a, a atividade, seja lá o que for, tipo, eu, eu falei desse curso que eu tô fazendo. Em vez de pensar, não, eu tenho que terminar o curso todo dia que eu acordo, quebrar isso em tarefas menores. Tipo, não, eu vou fazer uma parte do curso hoje, ou eu vou é, estudar hoje, seja lá o que é que eu vou fazer do curso, assim. Mas no artigo eles falam desse do Considere a próxima ação. Eu achei que isso era um pouco semelhante, assim, mas qual que seria a diferença de pensar a próxima ação ou de quebrar em tarefas menores, assim, tipo, por que que é importante fazer isso?
1: Na verdade, eu, o Considere a próxima ação, pelo que eles escrevem lá, é isso que você falou antes, assim, não de eu planejar tudo que eu vou fazer no dia, né, não de eu quebrar ação em várias situações pequenas, mas só pensar naquilo que eu posso fazer nesse momento, né, a próxima no sentido que eu vou fazer agora, assim, né, daqui a pouco, que não é, que não implica em todas as atividades que precisam ser feitas, Nenhum planejamento de eu quebrar a tarefa em tarefas menores, mas simplesmente pensar assim: ah, o que eu poderia fazer que está relacionado àquela tarefa, mas que é grande que eu acho que eu poderia fazer agora. Tem até uma frase que ele coloca que eu acho que é bem interessante, que é tipo, muitas vezes a gente fica esperando pela motivação, né? E eu acho que é isso que a, que a Marcela também tava falando, porque a motivação é um estado de é um estado emocional, né? Muitas vezes. E é aquela coisa de sentir que tá tudo perfeito e que eu posso fazer agora. Mas muitas vezes a, essa motivação ela vai ser. ela vai aparecer na sequência da ação, né? Então, a partir do momento que eu começo a fazer, às vezes eu começo a ficar mais motivado. Eu tenho que estar tá me expondo a, a fazer a atividade e, e ter aquela pequena coisa de, é, concluir uma, uma pequena atividade que me dá um pouco mais de motivação para continuar.
4: É, e assim, é, se você não entra em contato com a atividade, você não vai começar a fazer, né? Tem pesquisas com atividade física que falam que as pessoas têm uma impressão de que é horrível, é, é, muito, é muito ruim a atividade física antes de se engajar nela, antes de começar a fazer. Então, tipo, né? É, isso é atividades coletivas, tipo vôlei, então atividades que são mais divertidas, tem um caráter mais lúdico mesmo, né? E aí depois elas faziam a atividade, e aí durante era muito bom, e depois era muito bom também, as, né, todas as, as consequências. Mas enquanto você tá na frente da televisão assistindo uma alhação, não é tão legal colocar o tempo de corrida e sair correndo, sabe? É difícil a motivação aparecer nessa hora. Mas depois que você já deu o primeiro passo, você já tá na rua, enfim, já fica mais fácil, né? E é da mesma forma pra atividades acadêmicas, assim, começar a fazer é bastante importante. É claro que, às vezes, um pouco de planejamento é necessário, porque senão você começa, a, enfim, a estudar uma coisa né, que não tem muito a ver com aquilo, e você vai descobrir depois de ler quinhentas páginas, mas é, isso é importante, né? Porque isso, isso realmente desmotiva. É importante que você se exponha àquela atividade em algum momento. A motivação, ela não vai cair do céu, assim, ela realmente vem das coisas que a gente faz, das consequências que a gente vai conseguindo dessas coisas que a gente
1: faz. É que nem o monstro do Lovecraft, né? Ele é assustador enquanto a gente não tem como vê-lo, interagir com ele. A partir do momento que a gente consegue interagir, a interagir, ele começa, a gente começa a ver que não era tão monstruoso, assim.
4: É, e essa questão de... de... Essa referência está além dos meus... <risos>
3: Eu
0: também.
4: Quando a gente fala é, dividir as tarefas em tarefas menores tem um pouco a ver em reconhecer que você está avançando, sabe? Então é muito, faz aquilo que você pode fazer agora, né? Enfim, você vai ter que escrever um, um texto enorme, se começa pelo objetivo, né? Então, assim, uma coisa de cada vez, mas é importante que você reconheça que você já avançou. Quando a gente consegue olhar para aquilo que a gente já fez e falar assim, poxa, já fiz alguma coisa, fica mais fácil de você se motivar para terminar de fazer o resto do que você precisa fazer. Quando a gente não faz, não, não tem muito essa noção, parece que a gente sempre olha aquilo que tá faltando, e aí, tá, o que tá faltando, às vezes, é muita coisa. E aí é difícil a gente se motivar. É, eu tô
2: pensando agora no que a, que a Natália falou também, da gente se distrair. Beleza, comecei a fazer, consegui. Uh, venci. Fiz lá o meu ritualzinho de começar a tarefa, me organizar e aí comecei a fazer de manter a atenção assim, né? Não, não começar a pegar o celular ou sei lá, como faz?
4: Ah, eu sugiro muito desligar a internet <risos> porque, é, porque normalmente a gente vai trabalhar no computador o computador a gente usa pra muita coisa, né? a gente usa pra fazer várias outras, assistir uma série pra usar o Twitter, Facebook né? Enfim, e aí a primeira coisa é desligar a internet, colocar o celular na gaveta ou deixar no quarto deixar em outro lugar carregando, porque eu, eu percebi isso comigo também, assim, eu por exemplo, no trabalho, ela tem que fazer os relatórios depois que eu atendi e tal, e aí quando é um relatório um pouco mais difícil quando eu vejo eu tô com o celular na mão, eu falei, gente, como que o celular pulou na minha mão? Ele não estava na minha mão quando eu comecei a fazer isso, sabe? Isso, então assim, são atividades que normalmente são atividades mais difíceis que exigem um pouquinho mais e a gente fica com medo de fazer, né, de alguma forma a gente quer escapar delas. Então uma das coisas é fazer pomodoro ou esquemas de estudo, assim, com intervalo já ajuda. A outra coisa é, então assim, isso, acho uma palavra diferente no texto. você abrir a internet pra procurar aquela palavra, tem uma chance bem grande de você parar no Twitter, não sei como. Mas... É...
0: Magia, claramente. É. Magia, claramente.
4: com certeza. E às vezes você esquece que queria procurar a palavra. Total, não. Vou olhar a hora no celular e quando vejo, eu tô lendo um artigo no New York Times sobre procrastinação, entendeu? Então, <risos> então eu sugiro assim, é, que você deixe pra esses pro final, sabe? Então assim, vou fazer aqui 25 minutos de estudo, vou anotar né, essa palavra que eu não sei Vou sublinhar, vou fazer alguma coisa E aí no final posso procurar Então assim, por isso que planejar o um trabalho também ajuda né Às vezes você vai precisar de um artigo antes Para começar a ler, né? Então não adianta desligar a internet Sem tal com o artigo, mas pega o artigo E aí depois começa a estudar Por que, que eu tô falando da internet? Porque eu ser uma grande fonte de distração Mas se você organiza o teu espaço de estudo Em geral uma parte das fontes de extração Já sumiram Uma outra coisa que acontece é assim Tem períodos que é muito bom estudar em casa Mas às vezes chega uma hora que você não consegue mais, então é, use os espaços que você tem aí na sua cidade, na sua escola, na sua universidade de biblioteca, algumas pessoas gostam de estudar em cafeterias, por exemplo né? normalmente tem um impacto financeiro maior mas, às vezes é uma forma assim, num dia que tá muito difícil mesmo se concentrar, às vezes ir pra um outro ambiente pode ajudar.
1: Mas isso só quando acabar o isolamento
4: social. É, só
0: agora não.
2: É, não, por enquanto não vai rolar não.
0: Muda de cômodo da casa, gente, por é, enquanto. É,
4: mas isso pode ser feito mesmo em casa, então por exemplo, normalmente você tem a escrivaninha, né, um espaço onde você estuda, né, que é o, é, o mais comum e tal, e aí, mas assim, chega um dia que você só de olhar pra ela, você já dá um então assim, ai, ah, hoje eu vou excepcionalmente estudar um pouquinho no sofá, que é pra dar uma variada e aí não ter essa questão. É importante você ter uma, né, uma rotina mas eventualmente essas quebras podem ajudar quando, nos períodos que as coisas já não estão mais evoluindo então eu sugiro que você tenha sempre um planinho B de estudo aí, pra aqueles dias que são mais complicados. A outra coisa é antes de sentar pra estudar já pega um copinho d'água, né, porque qualquer oh, coisa que dá sede estudar, é, enfim e, e, e realmente assim o, como o André falou, o pomodoro ele dá uma, ele, esses 25 minutos eles são muito legais, porque em geral é um período que você consegue se concentrar você vai ter vontade no banheiro, mas você sabe que dali 5 minutinhos você pode levantar é, então assim, você acaba conseguindo se concentrar um pouco melhor, né, então é, algumas das dicas são essas, assim e a outra coisa é, você pode é, depois de um, um período de estudos, você pode é, programar pra você mesmo pequenas recompensas também, né, nem sempre funciona, gente, porque quando é a gente mesmo dando recompensa pra gente mesmo às vezes dá meio ruim, sabe? Tá? Mas assim, é uma, uma possibilidade, então assim, ah, já que eu já estudei 20 minutos, agora sim, eu posso ficar uns minutinhos no Twitter, posso jogar um, um joguinho posso fazer alguma coisa que eu acho mais interessante. É, até tem alguns,
1: eu já testei alguns aplicativos, não é aplicativos, né, extensão de navegador de Pomodoro que ele, que ele dá a opção de bloquear alguns sites, inclusive. <risos> isso às vezes, né, pra quem tem menos autocontrole nesse sentido, pode ajudar.
0: É, eu tive um tempo, um que era era um, um aplicativo no celular que você ia plantando arvorezinhas e daí você colocava quanto tempo você ia plantar, né, e se você mexesse no celular naqueles minutos, a sua árvore morria, então ele te ajudava a manter os, os 20 minutos, os 10 minutos, enfim, o tempo que você colocou, ficar completamente fora do celular, e você podia também escolher, tipo, ah não, ó, esse esse, esse site não, não tem problema mexer, porque, enfim, são coisa coisa do seu trabalho, etc. Mas eu acabava ajudando pra quando tá com menos controle. Ai, meu Deus, não vou matar minha árvore. Tá, tudo bem.
4: Mais cinco minutos. Sim, esse tipo de coisa pode ajudar. Então, é importante que pode, enfim, testar, né, aplicativos, formas de fazer. É super importante. E é importante observar como isso influencia naquilo que você tá fazendo. Mas você precisa começar a fazer pra descobrir como, né, se isso funciona ou não.
1: <risos> e aproveitar esses momentos mesmo de sentimentos e procrastinação pra observar também, né? Que, o que, que você está sentindo, como que está acontecendo, porque isso, aquilo que a Marcela tinha falado antes de aceitar, que a gente não consegue fazer sempre, às vezes também é uma forma de aceitar, né? De praticar essa curiosidade sobre si mesmo, sobre o próprio comportamento. Sim.
4: É super importante a gente observar o que a gente faz assim, e como a gente reage frente a cada coisa. E, enfim.
0: Eu acho que, enfim, quase achismo, mas é importante lembrar que você não precisa ser produtivo o tempo todo, né? Para, não, e não se compare, porque o mundo parece que o resto do mundo tá sendo super produtivo e só você não, quando na verdade tá todo mundo lidando com a sua produtividade e com o seu trabalho de formas diferentes assim, então não adianta nada você ficar nessa de, não, mas eu sei que tal pessoa terminou isso daqui em tanto tempo e eu tenho que terminar, não, eu, meu amigo que me indicou esse curso, fez esse curso em tanto tempo e eu já fiz em menos tempo, mas tempo, enfim, tá tudo bem, você não tem que produzir loucamente o tempo todo isso faz parte de um momento histórico que você tá vivendo,
4: calma. Sim, super importante assim, não se comparar, né, e a gente tem muito, acho que com as redes sociais isso ficou muito evidente, né? A pessoa tá estudando, ela tá lendo um livro, e aí você sabe, porque ela tá tirando fotos do livro, né? É, quem nunca, né? Tipo, Nossa, sim! Então, e assim, é tudo bem, a gente gosta de compartilhar, a gente, né? A gente é, é ser social, a gente gosta de mostrar as pessoas uma frase interessante, e tal mas às vezes aquilo você fala, poxa, eu tô no Instagram, eu devia estar lendo, mas outra pessoa também tá no Instagram, porque ela tá postando foto, então não se preocupa, tá? <risos> é tudo bem. Uma outra coisa que acontece muito na universidade Sim, enfim, é. Que, que às vezes a gente também tem uma questão assim, é. Às vezes os professores passam mais matéria do que é possível você estudar. E assim, a gente, tentem dar conta de tudo, claro. Mas tenho ciência de que nem sempre é possível. Então tudo bem se de vez em quando algum, você não conseguir ler algum texto, tá? Então eu acho que isso é importante também, você ter noção de que... Porque às vezes aí é aquilo, né? Ai, ah, não consegui ler esse texto, então não vou ler mais nada o resto do semestre, né? Não é assim. Tudo bem, às <risos> vezes não, dá pra ler, não vai dar pra ler o texto todo, às vezes não vai dar pra ler aquele texto específico, mas na semana seguinte tem outro material, e você pode deixar esse material que você não conseguiu ler pra um outro momento, enfim. Enfim, né? Prestar mais atenção na aula para ver se você consegue aprender aquela matéria é muito difícil. Às vezes, as pessoas trabalham, estudam, ou mesmo quem não trabalha, às vezes faz um curso integral, por exemplo. Às vezes, tem muita matéria e realmente você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem, sabe? Então, isso acontece com muita gente, com quase todo mundo, dependendo do curso, claro, né? Tem cursos que demandam, enfim, mais leitura, outros menos. Mas é importante que você entenda que tudo bem, de vez em quando não vai dar para ler tudo mesmo, né? Talvez você tenha que aguentar a consequência de algum professor meio brabo mas acontece, tá gente? Não é uma coisa que não acontece, as pessoas realmente normalmente terminam o curso com alguma algum, tendo pulado alguns textos porque não deu
0: pra ler tudo. <risos> é, isso não faz de você um estudante pior, isso não faz de você uma pessoa que não tá dando conta, isso não faz de você uma pessoa que não tá certa ou que não, não, não merece estar na universidade nem nada assim, não caio nessas falácias, viu gente? Sim,
1: isso lembra também um pouco do que a gente discutiu lá, quando eu entrei no Dragões, <risos> que a gente teve episódio de saúde mental na academia eu acho que ele complementa algumas coisas que a gente falou lá Mas eu acredito que a gente está se assim, encaminhando para o final E eu queria saber se alguém gostaria de dar alguma dica mais pessoal Em relação à procrastinação ou o que faz
3: Eu não tenho dicas para dar, eu só tenho preces <risos> Vocês, vocês <risos> têm as dicas, por favor Não tô, Não estou em condições <risos>
0: Ah, eu, Deixa eu ver, eu que já, já entreguei a tese antes Mas eu procrastino com outras coisas né? Mas eu, eu uma vez vi num seriado Um seriado muito científico na Netflix é Aquele Jane the Virgin que Você vê altamente ci científico, né? Mas enfim, tá, acontece milhares de coisas Seriado e tal, e tem um momento que alguém fala Cara, quando você começar a ficar muito frustrado Com alguma coisa, sei lá, você tá sentado Tentando trabalhar e não tá fluindo, não tá funcionando tal, Lembra de se perguntar quatro coisas Eu tenho isso pregado na minha parede Pra me lembrar, tipo, inclusive lembrar porque às vezes eu fico tão frustrada e agoniada Que eu não consigo nem lembrar de me perguntar isso Fala devagar que eu vou ter que anotar Tá, tudo <risos> bem São quatro coisas que eu me pergunto sempre Primeiro, você tá com fome Quando a gente começa a se cobrar muito e estudar muito Ou enfim, a ficar muito nessa loucura do trabalho Às vezes a gente esquece que faz um tempão que a gente não comeu E que comer uma coisinha Às vezes faz toda a diferença pra você voltar a trabalhar Você tá muito cansado Você... Há quanto tempo você não levanta? Há quanto tempo você não se espreguiça? Há quanto tempo você tá sentado tentando fazer a mesma coisa? Importante ver se tá cansado você tá com raiva? Você... Será que tem milhares de outras coisas na sua vida que te deixaram num estado super fora do normal e daí por isso você não tá conseguindo concentrar? Ou você tá se sentindo muito solitário? Quanto tempo você não conversa com outra pessoa? Quanto tempo? Como que tá é essa coisa que vocês tinham falado, né? De tentar se entender na parte emocional mais. Eu uso esses quatro como guia. O fome e cansada funciona várias vezes direto. Eu começo a ficar super mal-humorada e não sei o que aí eu paro e falo, puxa, olha só, tem tipo quatro horas que eu não como nada. Aí eu levanto, como alguma coisa, pronto. Cinco minutos depois eu já tô melhor pra trabalhar de volta. Tem vezes que não funciona, mas assim, é uma dica interessante de tentar se perguntar essas quatro coisas. Tupar mal-humorado é um mito, mas ok. <risos>
1: Acontece muito 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 legal Eu também fico mal humorado Quando eu tô com fome
3: Eu fico hangry também Mas uh, ultimamente Meu estômago tem Se manifestado Antes Mas uma coisa uh, Agora eu lembrei Que o meu, o meu O meu método Pomodoro É a minha bexiga Porque eu tenho Um tal de um <risos> negócio Tomar água E ficar morrendo De vontade de xixi Daí uns minutos Que aí é Esse meu tempinho De tomar água Senta Aí tem aquele período De concentração E aí vai lá Fazer xixi Porque as, aí, às vezes, acontece o contrário Eu fico, nossa, não posso ficar sem assim, xixi Porque eu preciso fazer, tipo, quando eu tô com um prazo Assim, mais apertado, é quando eu percebo Eu tô com muita sede, porque eu não quero Beber água, pra não ter o rolê do O periodinho xixi. Tá procrastinando o xixi, né?
2: <risos> ah, eu tenho Tentado fazer os rituaisinhos De começar as coisas, sabe? Tipo, tô tentando me ajudar a estudar Tornando o, o meu ambiente Aqui mais fácil pra estudar Então, eu tiro de perto Da minha escrivaninha aqui, tudo que não é Coisa de estudar Meu celular Nisso fica perdido O mais longe possível Pra que eu não consiga Nem achar <risos> Eu faço um chá Pra começar Porque eu gosto de estudar Tomando chá Me faz me sentir bem Tipo, é uma coisa Que eu gosto de fazer Eu posso fazer Enquanto eu tô estudando Aí eu preparo um chá Antes de estudar E eu começo a abrir As abas das coisas Que eu tenho que fazer Sabe, tipo Ah, meu, meu caderno de notas Tá aqui ah, o vídeo da aula Tá aqui ah, o programa Que eu tô escrevendo Tá ali Aí eu começo
4: É,
0: a sociedade secreta Do chá, né Porque eu também Sou viciada em chá Pra... <risos> <risos> eu acho que principalmente, gente Sejam gentis com vocês Quando você tá procrastinando, etc Seja gentil, seja legal com você mesmo Seja mais legal com você Porque a gente tende a ser horrível com a gente mesmo Então tenta ser mais gentil É uma coisa que eu venho
1: defendendo desde o viés cognitivo Acho que a gente tem que ter um pouco mais de autocompaixão né? Entender que há, há falhas A gente falha E isso é ok, todos nós falhamos Somos humanos Pense em qual conselho você daria para o seu melhor amigo Se ele reclamar de uma coisa parecida e tente fazer isso consigo mesmo, né?
2: Eu tenho uma sugestão de livro, mas eu queria perguntar antes pra vocês se, se, se vocês ouviram falar algum, alguma coisa negativa sobre o livro ou não, porque eu, eu desconheço. Aquele... A sutil arte de ligar o foda do Mark Manson paga nós.
4: Eu tenho preconceito com livros que tem escrito foda-se na capa, mas de ré... <risos> Mas é totalmente gratuito, nunca é
2: muito feliz. 100% gratuito. Eu também, pô, é, pior que agora vai virar momento, tipo, eu vendendo livro do cara, né? Eu comecei a com esse mesmo desgosto <risos> de tipo, pô, tá com uma cara de livro de coaching e eu odeio essas porra de coaching, mas me pareceu assim, nada do que ele tá falando ali é novo, é tudo coisa de filosofia de psicologia desde sempre, assim mas ele coloca de uma forma interessante sabe, eu ele conta umas historinha ele explica o conceito e tal e tem um capítulo que ele fala sobre esse ciclo de inspiração, motivação ação, ele fala exatamente assim que a gente tava falando, né, de não ficar esperando a inspiração para você lá e fazer o um negócio. E quanto mais envolvido com a tarefa você tá, quanto mais você age naquela tarefa, mais inspiração você tem e mais motivado pra fazer ela você fica. E essa é a ideia do, do ritualzinho que eu faço no começo, sabe? E já faz parte da tarefa. Tipo, só de começar a abrir as, as coisas que eu tenho que abrir, de arrumar a minha mesa, eu já sinto que eu tô fazendo o um negócio. E aí eu, eu fico mais motivado pra fazer, assim. Mesmo quando, tipo, pô, que dia bosta, aconteceu um monte de porcaria, tô sem dinheiro, coronavírus, aí. <risos> e o que eu faço?
4: Eu tenho uma dica de livro, que ele é interessante pra quem tem dificuldades pra... Tá? não é que tem dificuldades para estudar, né? Mas aí tá querendo aprender a estudar melhor, enfim. Que ele se chama Você Sabe Estudar e ele é do Cláudio Moreira Castro. Ele, acho que isso é da, da veja, tá gente? Mas é bem interessante o livro, ele dá várias dicas legais assim, de como se organizar pra estudar, de como estudar mesmo, como ler um texto, como selecionar o que é mais importante, como, sabe? Enfim, ele é legal até para estudantes mais jovens aí, de ensino médio, mas também para quem já tá na faculdade, na pós-graduação e tá sentindo uma dificuldadezinha aí de ler material, de estudar. É um livro bem bacana. Cláudio de Moura Castro.
1: Bom, gente, muito legal. É, mais alguém com alguma dica de leitura ou material?
4: Ah, eu queria só falar, dar uma diquinha legal. É assim, ó, gente, a gente é muito social. Então, fazer as coisas sozinho, às vezes, é muito difícil. Então, quando você tiver, enfim, com dificuldade, tiver com medo, busque seus colegas, seus amigos, procure conversar sobre esses sentimentos, procure conversar sobre as suas dificuldades, às vezes peça ajuda, peça para que as pessoas leiam o que você tá fazendo, porque isso diminui muito a ansiedade, melhora muito aí a, a sua capacidade aí de trabalhar enfim, e você consegue às vezes nesse processo ter novas ideias né, se sentir mais acolhido, todo mundo tá no mesmo barco, então é, procura aí amigos que você tenha uma certa intimidade, converse com eles sobre isso que provavelmente eles estão passando por momentos bastante similares.
1: Depois de todas essas discussões e dicas muito interessantes sobre como a gente pode aceitar melhor nossos momentos de ócio e, e procrastinação <risos> e qual é a relação que a gente tem com o trabalho e todas essas coisas que a gente discutiu. Queria agradecer imensamente a participação da Marcela, que veio lá do Boteco Behaviorista. Eu que
4: agradeço, muito obrigada. É sempre bom estar com vocês. Muito, muito legal.
1: Eu agradecer então também a Natália, a Tupai, e o Matheus por estarem aqui com a gente conversando sobre, tirando suas dúvidas sobre procrastinação. E era isso por hoje, gente. Tchau! <risos> I'm <laughs> <laughs>
6: Muito bem, ouvintes draconianos, esse foi o nosso episódio 187, né, sobre procrastinação, e hoje eu estou aqui com a presença ilustre, né, do nosso ouvinte mais assíduo, <risos> veio aqui fazer companhia e ajudar aqui na, nos recadinhos, Thiago Miro.
5: Olá, olá, realmente super <risos> assíduo, eu ouço <risos> tudo o que vai e o que não vai ao ar.
6: É verdade, é verdade, nossa editora aí, o cara que faz mágica, que quer elogiado nos bastidores aí, o Elton esses dias soltou um elogio, depois eu vou até printar e mandar para depois, Miro.
5: Oh, rapaz, que bonito,
6: É, ele tem uns projetos também, né, de divulgação na, na, na universidade, né, lá em Natal, onde ele trabalha como professor, e aí ele tem uns trabalhos de podcast lá também e tal, então ele ensinando a galera, ele vê com o trampo que é, né, cara, é isso aí. Aproveitar aqui e deixar registrado aí o agradecimento ao Miro aí, que tá salvando a gente, e que de última hora, porque, né, não podia ser diferente, o episódio de procrastinação ficou pra última hora também.
5: Caramba, e olha, esse episódio foi procrastinado, é. e agora os e também para a última pois hora. É. Né?
6: Não, vai ser lançado amanhã, né? então ó, pra, só para datar, hoje é segunda, Nove da noite aqui, eu e o Miro para gravar. Mas beleza. Então, estamos aqui para ler os comentários, recadinhos aí que foram nos enviados na quinzena do lançamento do episódio 186, que foi sobre ciências sociais, né, com a Natália, que é integrante aqui, é a Nat, e o Léo Rossato, né, que é do Nada Novo no Front. Os dois mandaram muito bem, o episódio sensacional, né, para discutir questões de políticas públicas, estratégias da parte de, de, de antropologia, de ciências sociais. De ciências políticas Tanto para questões de épocas de pandemia Como no geral, os caras mostrando assim Eles mostrando, exemplificando Onde que é a importância do profissional Do cientista social, etc né? Então foi muito bom esse episódio Gostamos demais E também né, nesse meio tempo Entre o episódio 887 e 800, 87, Foi lançado uma pílula sobre jornalismo né, Que é o jornalismo em tempos de Covid-19 Que foi sensacional também Foi produzido pela Tabata Onde ela entrevistou a Sabine Righetti E o Reinaldo José López que são dois jornalistas científicos, né Sensacionais, eles têm trabalhos é, o, o Reinaldo, se eu não me engano, publica Pela Folha, a, a Sabine acho que também já publicou E são muito ativos, tanto no Twitter Nas suas páginas pessoais, no Youtube Também, então é prestiginho Lá, dê uma conferida nesse episódio Acompanha a galera também toda no, no, Nas páginas deles aí, na, nas redes sociais Deles, né, parabéns pra Tabato pelo episódio Também ficou muito bom, e claro, cara isso outra coisa. Voltando aqui agora, viu, Miro Sem rasgação de seda, viu, mas é, Todo mundo falou, cara, os dois estavam gravando juntos estavam na mesma chamada? Não estavam. Mas você fez, né? Ficou muito legal, assim, a jogada e ficou parecendo que os dois estavam ali, né?
5: Ah, cara, essas gravações que o pessoal tem feito pelo WhatsApp, uhum. tem um jeitinho, sabe, de fazer a pergunta, de pedir a resposta, que dá pra juntar e parecer que estão juntos. É,
6: não, a tábua também roteirizou bem, né? Ficou bem legal, e mas o pessoal também mandou uns áudios bem claros, bem sucintos, né? Foi bem... Né? ajudou bastante. E aí, claro, é ver o toquezinho do, do Miro. E é o seguinte, galera, né? Vou, agora o Miro vai, vai dar um recadinho importante aí pra gente, que inclusive é o que garante o sustento do menino. <risos> é
5: o que paga o editor, né? Não. Seja doador do Dragões de Garagem, ajude a manter a, essa divulgação científica. Você pode doar através do Patreon, aquela ferramentinha internacional, onde você paga IOF. Então, o Patreon é uma ferramenta legal pra você que mora no exterior, você que ganha em euro, ganha em dólar, pode contribuir via Patreon. Você brasileiro também pode, se quiser. E você que tá no Brasil, você pode doar através do Catarse, que é uma ferramenta... A ferramenta brasileira tem valores equivalentes aos valores do Patreon e você não Paga IOF e também não fica sujeito a essa elevação maluca que o dólar tá dando ultimamente, né?
6: Justamente. Maravilha, maravilha. Então, te aproveito pra agradecer sempre as pessoas que estão mantendo a sua patronagem, né? A mercenagem.
5: Todos os links estarão no post e também na aba, seja doador no site. É bem simples de achar lá.
6: Isso aí, maravilha. Então, pra continuar nossos recados aqui, lembrando sempre nós temos assim, as 100 toda quinta com o Marco Merlin, né? O Marco que faz um trabalho sensacional também, dispensa elogios, mas o cara. Né? sempre surpreende a gente com novas sacadas aí.
5: É inacreditável, véio. inacreditável.
6: Tá com projetos novos aí, tá vindo também, a platilhinha da próxima semana também tá... vai estar tá sensacional, vocês vão curtir muito.
5: Você tem também alguns projetos da casa no YouTube, por exemplo, temos o Notícias da Garagem, que vai ao ar todas as sextas-feiras, com a presença da Tabata e edição do Felipe Jaime, apresentando um programa de notícias rápidas sobre descobertas recentes da ciência. E durante essa pandemia, também estamos publicando algumas pílulas e realizando lives com temas associados. As pílulas, que são esses episódios bem mais curtinhos, diretíssimo ao tema, sabe? Sobre um, um assunto relevante à pandemia.
6: Ah, algumas lives, né? Acabam que ficam um pouco mais extensas, e aí a tá conseguiu fazer um esquema com o Jaime também dele transformar as lives em pequenos pedacinhos também, vários cortes, né, e vai soltando aos poucos também, para ficar mais fácil até de encaminhar, etc., citar em algum lugar, né? É, aproveitando ainda da questão da notícia da garagem, né, se você publicou algum artigo né, recentemente, um artigo científico, respectivamente, na sua área de pesquisa. Manda esse artigo pra gente com um resumo acessível, né? Porque a gente tem essa ideia, né, de dar visibilidade pra pesquisa que é feita, né, com dinheiro brasileiro, público, com dinheiro, do, né, com investimento nacional, que é feito por brasileiros, que é feito em parceria com brasileiros. Então, dá uma olhadinha nos vídeos, né, pra ter uma ideia de como que a gente tá soltando essas divulgações, né, dos trabalhos científicos. E manda pra gente, né? né entre em contato pelo contato arroba dragõesdegaragem.com. E
5: também temos um quadro novo no Dragões de Garagem, no canal do YouTube, que todo mês vai ter um bate-papo ao vivo com a Lucy Souza, do Make Science BR sobre temas variados no Transmissões de Garagem. E que eu achei desde o início um nome maravilhoso que é Transmissão, Transmissão, uhum. Missão Trans, é, é... Fala tudo, fala Be tudo. Safe. Todo mês vai ter uma live dessa conversa e sempre anunciaremos os temas escolhidos para que vocês possam mandar as perguntas que serão respondidas e nos ajudar a saber sobre o que querem saber sobre temas e sugestões para futuras lives.
6: Então, essa iniciativa também foi muito legal, né? Com a Lucy, né, E a, a Tábata também. É, de vez em quando acho que trazem mais um, uma ou outra convidada, outra, outra convidada também, mas a ideia é ser, ser de temas livres mesmo. Vai ser bem legal, assim. tá sendo bem legal. Ah, ainda no, no, nos recadinhos aqui, já finalizando, nós temos uma iniciativa da, da Erika Beringer, né? Que é uma das, das mais novas integra integrantes do Dragões, é, onde ela criou um crowdfunding, a gente vai deixar o link aí que é do Just Given, que é é o Amazon Helpers, né? Ela criou ela um crowdfunding mais voltado para as pessoas que estão fora do país, né? A galera da gringa, os contatos aí que estão de pessoas que têm, né? Que já tem envolvimento com isso, etc. Então, ela está no Reino Unido, ela está conseguindo já, acho que quase um terço já da proposta dela já foi atingida em pouco menos de uma semana aí, é, que é um, um levantar fundos, levantar uma grana para dar um auxílio para as comunidades ribeirinhas lá da Amazônia, né? A nossa Amazônia, a Amazônia Brasileira e a Amazônia Peruana. A Erika trabalha diretamente com várias comunidades lá na região, então ela vai ser uma grana claro que ela vai prestar conta de tudo isso aí depois, mas a ideia é poder ajudar várias comunidades lá, ribeirinhas que estão né, como já foi até comentado no, no episódio, nos episódios anteriores estão é, passando por situações complicadas não tanto pela Covid, mas também por questões da, de época de seca, época de enchente dos rios também então então começa a atrapalhar a época de pesca né, e a subsistência dessas famílias e, então a ideia é poder levantar uma, uma grana para poder ajudar essas pessoas tanto com alimentos, quanto com cuidar básicos, né? De saneamento, né? De, de EPIs até, né? É porque a gente sabe todas aquelas questões que ela levantou, né? De não conseguir fazer isolamento, né? Porque todo mundo acaba dividindo na mesma casa, etc. Então, minimizar o máximo que puder, né? As questões lá que podem complicar mais ainda a vida dessa galera. Então, prestigiem aí, acho que mais que isso, até se você tá fora do Brasil, se você puder é, divulgar, sabe? Acho que vai fazer alcançar o máximo de pessoas que podem ajudar fora do Brasil né, que sai mais barato até para ajudar que aqui porque a gente que tá aqui dentro. Entra, né? mas é bem legal a iniciativa da Erika e a gente vai deixar o link para vocês também poderem é, verificar
5: excelente, e em momentos de coronavírus, nada mais de importante que você pesquisar informação de qualidade, e além do Dragões de Garagem, você pode ir em outros canais também que divulgam ciência, você tem os canais da iniciativa do Science Vlogs, você tem o pod os podcasts Medicina em Debate Microbiando, xadrez verbal especial de sobre coronavírus toda semana com o Atila, Isso. Você tem o próprio canal do YouTube do Atila e também tem o canal do Atila no Telegram, que são as informações que ele já passa mais aprofundadas no YouTube, de uma forma simples, que você pode, inclusive, compartilhar nos grupos de família, que são muito úteis.
6: É justamente, cara. A gente, né, já o Dragões faz parte do Science Vlogs também, então os demais canais do Science Vlogs estão fazendo um trabalho muito legal, né? cada um trazendo suas curiosidades, entretenimento, informação. O pessoal do Medicina em Debate, né, que tem a galera, inclusive, que é conterrânea aí também, né, o pessoal
5: Sim, sim. é Sou o conterrâneo deles. É.
6: Maravilha, cara. O cara tá fazendo um trabalho sensacional. O último episódio agora foi sobre a questão dos povos indígenas a situação deles todos. Então é, a, a gente sempre fala aqui, mas prestigia o trabalho dessa galera que está na linha de frente. Estão lá, né? De plantão. Estão sem ver família. Estão sem ver filhos. Estão né, em isolamento. Trabalhando pesado. E ainda os, a, a galera arranja tempo ainda para fazer o trabalho de divulgação.
5: É, cara, que situação, né, cara? Eu vi um exemplo uma vez. Já faz um mês, mais ou menos, que eram uma enfermeira trabalhava no combate ao Covid em linha de frente e quando voltou para casa, o prédio fechado, pô. Não deixava ela entrar em casa. Olha Nossa, isso.
6: Nossa, É dose, bicho. Enfim, então, só tenho a agradecer de novo nas né, profissionais de saúde, todas as pessoas que estão trabalhando na, na, nos serviços essenciais, né? Então, a gente tem as pessoas que fazem a manutenção, a limpeza das ruas, né? A, a parte sanitária, né? Das cidades, depois isso é importantíssimo, né, cara? É uma curiosidade até, mas é, é verdade. Em épocas assim de pandemias, etc., né, cara? A saúde, né, das cidades, né, nesse momento É essencial também para que as coisas continuem Funcionando minimamente, né, imagina Começa a acumular lixo na frente das casas e tal Do jeito que tá, e etc, entendeu? Então, pô Garia, lixeira, galera que tá aí na rua, né Trabalhando pesado, motorista de ônibus Muitas pessoas que fazem a parte da, De limpeza de hospital também trabalham, né Com a parte de... toda a parte, né, cara Envolvida ali nos cuidados, né, de Manutenção e etc, de hospitais Clínicas, né
5: Todo mundo que não tem como ficar isolado, né
6: Exatamente, e é o mínimo que a gente tem que fazer por eles é ficar em casa, né? para não atrapalhar, não atrapalhar, não, não acabar ocupando um leito que pode ser deles, né? No momento que eles precisarem. Muito bem. E, assim, agora, agora aqui pra a gente passar para os nossos agradecimentos também, é, a gente teve novos mecenas né, nessa última quinzena que a gente agradece demais de novo, porque a gente sabe que é difícil no momento de, de quarentena, de pandemia, etc. Todo mundo tá com as reservinhas ali, com, né, contando tudo, porque é, vai saber que, quanto que vai ter amanhã no bolso mas que ainda assim, né, estão conseguindo doar para as iniciativas aí, né de divulgação, a gente agradece demais não só a gente, mas todo mundo que está ajudando, né tanto os crowdfunders para ajudar diretamente algumas pessoas que estão em necessidade, o pessoal de divulgação científica, então a gente agradece demais aí os nossos agradecimentos vão aqui hoje nessa quinzena, né, pro Antônio Carlos Ferreira, pro Dustin Tiedemann pra Juliana Ferraz e pra Mariana Brandão, que foram muito bem recebidos lá no nosso grupo, na garagem lá do Telegram no Telegram. Ele mesmo. Maravilha. Então, muito obrigado, galera. Sejam bem-vindos aí. Não repara a bagunça.
5: Grandes abraços também pra quem mandou e-mail, pra quem comentou no site e na página do Facebook sobre o episódio.
6: Nessa quinzena não chegou nenhum e-mail especificamente aqui pra gente ler, né? Mas a gente reforça, né? Manda e-mails pra gente, a gente gosta. Eu sei que deve estar todo mundo aí é, com um monte de podcast na lista pra ouvir e tal, mas assim que vocês ouvirem aqui, a gente pode mandar. A gente gosta do feedback.
5: É, rapaz. Principalmente eu, por exemplo, que costumo ouvir podcast quando eu tô em ônibus, quando eu tô na rua, então uhum. os meus estão super acumulados.
6: Verdade, verdade. A gente nem percebe, né, cara? Que uh, vários hábitos, né, faziam a gente consumir podcast e agora você fica, putz, o que que eu faço? <risos> Começar a dar umas voltas na, na, na sala de casa para <risos>
5: Ficar rodeando no prédio lá embaixo na garagem.
6: É, é o jeito.
5: E pra finalizar aqui, você pode curtir, seguir nossas redes sociais em facebookcom dragõesdegaragem, no instagram dragõesdegaragem, no twitter dragõesgaragem e mastodon, alguém usa a sua rede social?
6: Então, cara, isso aí é, é, a, gente, a gente tá postando, vamos dizer assim ó, criou uma nova rede social aí parece que é, um, é seguro por enquanto e tal, uma rede social mais amena talvez, é bom já ter um perfil lá é bom já ter um perfil pra ninguém roubar, vamos dizer assim, né? Olha, então
5: você <risos> pode pesquisar lá no mastodon por arroba dragõesdegaragem arroba mastodon.social
6: Isso aí, pra quem estiver procurando às vezes algum espaço vazio aí, é, enfim beleza, e lembre-se, né Assinem e avaliem o nosso feed Nós estamos no iTunes, no Castbox No Wecast, no Podcast Addict No Google Podcast e no Spotify Comentem nos vídeos do Youtube, nos mandem e-mails Pro contato dragões de e vamos ficando por aqui Até a nossa próxima quinzena Muito obrigado pessoal, até mais então.